0: 은사에 대한 부분들을 어, 나누려다 보니까 예, 특별히 고린도 전서, 고린도 전서 12장이 은사장이잖아요 그래서 이 12장을 좀볼 텐데요 아, 12장을 일단 12절까지, 1절부터 12절까지 좀 보도록 하도록 하겠습니다 도록하 고린도 전서 12장, 1절부터 12절까지 말씀입니다 제가 한 절, 여러분들이 한절교독하도록 하겠습니다 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자를 하지 아니하고 또 성령으로 아니, 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 직부는 여러 가지나 주는 같으며 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니다. 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한몸가 같이 그리스도도 그러하니라. 아멘. 자, 고린도전서 12장의 성령의 은사들에 대해서 저희가 좀 나눌 텐데요. 이 은사들을 이 사도바울이 고린도 교회에게 나누는 이유 중 하나는 사실 고린도 교회가 은사가 음, 역사하지 않거나 은사가 완전히 죽어 있거나 이런 교회여서 고린도전서에게 은사에 대해서 이야기를 하는 것이 아니라 오히려 고린도교회는 굉장히 은사가 활발하게 움직였던 그런 교회들로 우리가 알고 있는 것이죠. 자 그런데 그런데도 불구하고 고린도교회에 이제 은사에 대해서 특별히 12장 또 이제 13장까지도 아 이제 쭉 이어지면서 은사에 대해서 이야기하는 이유는 고린도교회 잠시만요. 이거 이거 좀 올려주실래요? 고린도 교회는 문제가 있었어요. 그 교회의 문제는 일단은 여러 가지 문제들이 있었지만은 그 중에 가장 핵심적인 문제는 교회가 여러 파로 갈라지기 시작했던 거죠. 뭐 개바파, 바울파, 예수파 이렇게 여러 파들로 나눠지기 시작했는데 을 이러한 파들이 나눠지는 여러 요소 중에 하나는 무엇이었냐면 은 바로 은사사용 때문에 그랬다는 거예요. 은사사용으로 인한 어떠한 문제들이 고린도 교회에게 일어나기 시작했고 을 그러한 문제들로 인해서 교회가 여러 가지로 어려워졌고 그러한 이 문제 점들을 사도 바울이 아 짚고 넘어가기 원했기 때문에 고린도 교회에게 이 고린도전서 12장을 통해서 은사에 대해서 이야기를 한다라는 것이죠. 그래서 뭐 은사란 무엇이냐? 뭐 이러한 어떤 은사적인 측면들을 설명한다라기보다는 교회적인 차원에서 은사를 사용한다는 라 것은 무엇이고 어떻게 해야 되는 것이고 그 은사가 온전하게 사용될 때 어떤 유익이 있고 이런 측면에서 교회라는 큰 측면에서 이 은사 사용에 대해서 이야기를 한다는 것이죠. 자 그래서 뭐 우리가 알다시피 뭐 우리가 이제 리더십을 할 때에도 그런 얘기를 하지만 리더십을 할 때에도 우리는 일단 우리 안에서 뭐, 통변하는 것 통변하는 것은 사실 뭐 어떤 대단한 훈련이나 연습이나 뭐 대단한 어떤 특별한 사람들에게 주어지는 것이 아니라 일단은 구원을 받은 자들 그리고 성령이 내 안에 있는 자들은 사실 누구에게나 그것을 하나님께서 드러낼 수 있다는 것을 우리가 알고 있어요. 그래서 이 성령의 드러나심을 통해서 은사들이 드러나는 것을 알고 있는데 자이 고린도 교회의 게 있어서 이 잘못된 은사 사용이 교회에게 문제가 됐는데 사실 그러한 측면에서 어 많은 교회들이 한국교회도 그렇고 많은 어 나라의 여러 교회들이 은사 사용을 하는 거에 있어서 굉장히 터부시하고 굉장히 두려워하고 굉장히 이것들에 대해서 어 이렇게 은사 사용을 막는 교회들이 굉장히 많아요 어 요즘 시대에 그래서 은사를 사용하는 것이 마치 어 굉장히 큰 문제인 것처럼 교회에서 사실 이 성경에서 고린도 교회도 그렇고 사도바울은 계속 이런 은사들에 대해서 이야기하고 있는데 이 은사적인 부분들을 많은 교회들이 닫아놓기 때문에 하나님이 성령께서는 성령의 드러나심을 통해서 은사들이 드러나는 것인데 이것들을 닫아놓기 때문에 교회가 성령의 마음껏 일하시기에 굉장히 제한받을 수밖에 없다는 거예요 그러니까 는 그러다 보니까 는 교회들이 많은 부분 이 세상적인 방법을 택해서 뭔가 이런 사역들을 해야 되고 교회들이 자꾸만 인간적인 방법에 인간적인 모습의 교회들로 전락할 수밖에 없 없는 부분들이 있다라는 거예요. 음. 자, 그래서 이 어, 우리가 이 고린도전서 12장을 정확하게 이해를 하고 또이 성경에서 말하는 어떤 이 은사들에 대해서 정확히 이해한다면은 사실 은사를 사용하는 거에 있어서 교회가 두려워할 이유는 없다라는 것이죠. 두려워할 필요는 없다라는 것이죠. 자, 그런데 이러한 것들을 이제 오늘 사도 바울을 통해서 아, 그런 것들을 이제 이야기를 하려고 하는 것이죠. 왜 은사 사용이 문제가 되느냐? 왜 교회에게 그것이 말생이 되느냐? 어떻게 해야 교회가 은사를 사용할 때 문제가 되지 않을수있느냐 아, 근데 아까도 말씀드린 것처럼 한국 교회나 많은 교회들이 은사를 사용하지 않는 것이 마치 잠원에서 이야기하는 것처럼 소가 없으면 외양간은 깨끗하다라는 거예요. 하지만 소가 없으면 외양간이 깨끗한 것를 그게 좋은 일이겠어요? 네, 아니죠. 소 외양간을 치우고 외양간을 뭐 외양간이 더러워지고 치우고 뭐 이런 걸 하더라도 소가 있어야 농사짓는 사람에게는 소가 있어야 농사를 수월하게 할수 있다라는 것이죠. 소 외양간을 깨끗하기 위해서 소를 키우지 않는다, 소를 없애버린다. 아, 그럼 외양간을 가지고 있을 이유가 뭐가 있겠 했어요. 그러면 이 농부는 스스로 나가서 소가 할수 있는 일들을 스스로 쟁이를 쟁이를 가지고 땅을 파고 혼자 고생을 하면서 해야 된다라는 것이죠. 근데 마치 은사란 그런 것이라는 거예요. 은사로 인해서 교회가 말썽이 있을 것이 두려워서 은사 사용을 완전히 다 금지해 버린다. 이런 것은 아까도 말씀한 것처럼 교회가 성령의 사역, 을 하나님의 일하심들을 드러내는데 있어서 많은 것들을 닫아 놓기 때문에 이거는 굉장히 어리석은 일이라는 것이죠. 자 그래서 이 은사를 사용한다. 교회가 은사를 사용할 수 있다. 성령의 은사들이 드러난다. 은사를 사용한다. 이거는 이 우리가 뭐 땅을 기경할 때도 이 포크레인으로 이 모든 땅들을 가볍게 힘들이지 않고 기경하는 것과 마찬가지인 거예요. 아까도 말씀드렸지만은 이 은혜라는 건 하나님이 하나님이 모든 것들을 주시는 거고 또 하나님 주시는 것들로 살아가는 것이고 사역도 마찬가지인 것이죠. 내 힘으로 뭔가를 사람의 어떤 마음을 바꾸고 노력해서 어떤 그 사람의 마음을 돌이키고 그 사람을 변화시키고 성장시키고 이걸 어떤 누가 어떻게 사람의 힘으로 그런 것도 할수 있어요. 여러분 생각해 보세요. 내 자식도 내가 교육을 할때내 마음대로 안 크잖아요. 내가 뭐안 해본 게 있어요. 뭐 때려보기도 하고 얼래보기도 하고 선물도 사주고 맛있는 것도 해주고 아, 그래도 내 마음대로 안 큰단 말이에요. 근데내 내 자식도 아닌 내 품에 있는 자식도 아닌 다른 누군가를 그렇게 올바르게 키운다. 이거는 인간의 힘으로 불가능한 일인 것이죠. 어떻게 해요? 성령께서 하시기 때문에 하나님이 일하시기 때문에 말씀을 통해서 성령의 일하심을 통해서 그렇게 역사할 수 있다는 라 것이죠. 자, 그래서 이 은사를 사용하는 것이 우리에게는 굉장히 중요하고 또 은사를 사용하기에 사모하셔야 돼요. 뭐, 은사라는 게, 아. 살다 보면 뭐 그때도 내적 지유에 대해서도 이야기하면서 그런 얘기했지만 살다 보면 은사라는 것들은 수시로 드러나는 어제도 김영랑 원사님을 사역을 했지만 사역을 하다 보면 한 사람을 그렇게 사역하는 가운데서 하나님이 뭐 축사를 하시기도 하시고 하나님이 그 가운데서 뭐이 상처를 만지기도 하시고 그 영을 통변케도 통 하시고 하나님의 말씀을 대원하게도 하시고 이런 모든 것들이 종합적으로 이, 이 하나님의 일하, 성령 일하심이 그냥 자연스럽게 흘러가는 거예요 자연스럽게 그래서 이러한 것들이 없이 교회를 섬긴다. 아, 이런 하나님의 일하심 없이 교회를 섬긴다. 뭐 그것뿐만 아니죠. 그것뿐만 아니라 뭐 우리의 어떤 은사뿐만 아니라 성령께서 교회를 다스리고 통치하기 때문에 한 사람 한 사람의 인생의 사건 가운데 그분이 개입하지 않는 일이 없다는 라 거예요. 그래서 반드시 교회가 투명해야 될 수밖에 없는 이유는 무엇이냐. 우리가 투명한 것에 대해서도 이야기하겠지만 은 이렇게 성령의 일하심들이 내내삶 가운데서 드러나는 것들을 함께 나누고 함께 교제하고 또 성령의 일하심을 제한하는 것들을 또 함께 나누고 교제하면서 자꾸 이런 것들 열어줘야 되는 거예요. 자꾸 성령이 일하실 수 있도록 내삶 가운데 막혀 있는 부분들, 어, 이런 제가 아까도 뭐두 분에게도 말씀드린 것도 그때 성령이 일하시고자 하는 것들을 자꾸만 열어드려야 그분이 뭔가 일하실 수 있는 것들인데 이런 것들을 만약에 이제 모두 다 비밀로 아, 우리 가족 얘기는 건다 비밀이야 말하면 안돼 우리 가족의 부끄러운 뭐 부끄러운 거야 뭐 이런 뭐가 됐든 간에 이런 거 이렇게 덮어씌두면은 자꾸 이 성령의 일하심들이 원활하게 운행되고 그런 것들을 이렇게 어, 열어 두는데 제한이 될수 밖에 없다라는 것이죠. 참 그래서 뭐 어쨌건 그렇게 오픈을 하고 여러분들이 나누시고 이런 것들은 잘 하시지만은 예, 예, 교회는 공동체는 그래서 그런 측면에서 반드시 투명해야 된다. 자, 그런데 이 아, 12장 31절에 보면은 뭐라그러면 사도 말이 뭐라고 그러냐면 뭐라 그러냐면은, 너희는 더욱큰 은사를 사모하라. 내가 또한 제일 좋은 길을 너에게 보이리라. 더큰 은사를 사모하라. 이 12장에서 여러 가지 은사들을 쭉 이야기해요. 쭉 이야기하지만은 마지막 전에 더큰 은사를 사모하라. 이 지금까지 12장에서 말했던 많은 은사들보다 더큰 은사를 사모하라. 라고 이야기를 하는데 그게 이제 자연스럽게 13장이랑 연결이 되면서 무엇을 이야기하는 것이죠? 사랑을 이야기하는 것이죠. 그래서 가장 큰 은사, 더큰 은사가 무엇을 이야기하느냐? 바로 사랑을 이야기한다는 것이죠. 자, 그래서 교회가 이런 모든 은사가 이... 이 활용되어지고 은사회가 드러나기 위해서 가장 기본적으로 점검이 되어야 되는 건 무엇이냐. 이 사랑, 사랑의 문제가 해결됐느냐. 교회 안에서 이 사랑의 대로가 깔려 있느냐. 이거는 이 어떠한 사역을 하든지 간에 가장 핵심적으로 교회 안에서 먼저 구축되어야 될 중요한 부분이라는 것이죠. 그래서 만약에 이, 사랑, 이 사랑이라는 그 길이 이 교회 가운데 깔려지지 않으면 은 사실은 이 어떠한 좋은 은사, 어떠한 좋은 능, 대단한 능력이 있어도 교회가 문제가 된다는 거예요. 고린도 교회의 문제가 그런 것이었죠 사랑이 없는 상태로 은사들이 드러나다 보니까 서로 싸우고 분열되고 파가 나뉘고 이런 역사들이 일어날 수밖에 없었다는 거예요 자 그런데 교회가 그렇기 때문에 반드시 사도바울은 무엇을 중요하게 여기느냐 교회의 길이 깔려야 되는데 그것은 무슨 길이냐 사랑의 대로가 깔려야 된다 사랑의 대로가 깔리면 그 위에 어떠한 차도 마음껏 달릴 수 있는 어떠한 은사도 마음껏 사용돼도 문제되지 않는 그런 것들이 구축이 된다는 거예요 우리가 잘 알지만 이 로마 같은 경우가 그러잖아요 로마가 굉장히 어 oh. 성공할 수 있었던 나라로서 굉장히 부강할 수 있었던 어, 이 전쟁에 또 능하고 이 영토를 계속 확장하면서 이 모든 큰 나라를 다스리고 통치할 수 있었던 강력함의 비결은 무엇이었냐 에, 이 로마는 인프라가 굉장히 잘돼있었다는 거예요 그런데 그 모든 인프라 가운데서도 가장 핵심적으로 로마가, 로마에게 중요했던 것은 바로 길이라는 거예요 그래서 우리 말 중에도 그런 말이 있잖아요 모든 길은 로마로 통한다 에, 그 로마를 통해서 모든 길로 확장이 되는 그 길을 통해서 에, 계속 이렇게 로마가 강력해질 수 있었던 것이죠 유럽을 다스릴 수 있었던 것이죠 마찬가지로 우리가 이 바로 이 사랑이 이 대로가 깔려야 아, 그러고 나서는 어떠한 어떠한 것도 운행이 되어도 문제가 되지 않는다는 것이죠. 그래서 일단 기본적으로 은사가 우리의 초점이 아니라 우리에게는 아, 교회가 지금 사랑이 구축되고 있느냐, 교회가 온전한 온전하게 이 사랑의 대로가 깔려 있느냐, 이 사랑의 어떤 이런 영적 분위기가 만들어지고 있느냐 이런 것들이 우리에게는 사실 중요한 것이죠. 자, 그래서 어 음. 이 사랑의 대로가 일단은 깔리고 그러고서 우리가 에베소서에서 이야기하는 사랑의 대로가 깔린 위에 그 위에 뭐가 있어야 되냐? 네 가지 에베소 말한 네 가지 영적 체계 사도와 선지자와 복음 전파자와 양육자의 형이네 가지의 영적 시스템이 그 사랑의 대로의 위에 포장이 됐을 때그 도로 위에 이제는 정말 어떤 은사, 어떤 능력도 운행할 수 있는 것이죠. 자 이거 마찬가지로 네 가지 영적 질서가 영적인 어떤 시스템이 구축되지 않았는데 뭐, 뭐가 운행이 된다? 그러면 질서적인 문제들이 생길 수밖에 없다라는 거예요. 이 모든 교회 안에서 운, 은사가 운영되어지고. 어, 은사가 어떻게 활용되어지고 어떻게 은사가 배치되어지고 이 모든 것들은 사실 하나님의 사도권을 통해서 이 모든 것들을 배치하고 운행시키고 뭐 때로는 이것들을 어, 뭐 멈추기도 하고 활성화시키기도 하고 이 모든 것들이 사도의 권세 안에서 교회의 어떤 질서 가운데서 움직여지는 것들인데 근데 이러한 어떤 이 사도와 선사와 복음전파자 양육자의 질서가 없는 상태에서 이 영적인 은사들이 드러나면은 이것들이 말썽이 될수 있겠죠. 음. 자 그래서 이런 네 가지 영적 이 시스템이 사랑의 대로 위에 깔리는 것이 중요하다. 자 그렇다면 이 사랑의 길 교회에서 사랑의 길이라는 것이 어떻게 만들어지느냐 이 사랑의 길이라는 것은 뭐 모든 것이 그렇지만은 이 관계라는 거 사랑이라는 것은 하루아침에 만들어질 수 없는 것이죠 어뭐 첫눈에 반해서 뭐이 그럴 수 있는지 모르겠지만 교회에서도 아이 교회는 내가 첫눈에 반했어 그래서 어, 교회 모든 거를 다 하고 그랬는지 모르겠지만은 사랑이라는 것은 본질적으로 어떻게 성장이 되느냐 함께. 시간을 보내고 함께 부르고 함께 웃고 함께 울고 함께 동역을 하고 함께 사역을 하고 함께 시간을 보냄으로써 교회가 사랑의 어떤 흐름들이 만들어진다는 거예요 그래서 하나님도 그러시잖아요 하나님도 아담과 하와를 창조하셨을 때 아담을 완벽한 상태로 하나님 만들어 놓지 않으시고 아담을 흙으로 만들어서 아담이 이제 하나님과 동행하면서 성장하게 만드는 거예요 성장하게 만드는 건 무엇을 얘기하냐면 은 그래서 그 하나님과 교제하고 동행하면서 성장해서 하나님의 온전한 모습까지 성장하게 만드는 것인데 결국은 그 과정을 우리가 무엇을 무슨 과정이라 그러냐 하나님과의 사랑의 관계를 만드는 과정이라는 거예요. 하나님의 사랑 하나님과 함께 동행하고 문제들을 함께 해결하고 하나님 앞에 어떤 이 아픔과 슬픔을 아내면서 하나님에 대한 어떤 신뢰와 사랑이 내 안에서 쌓이면서 계속 그분을 닮아가는 이 사랑의 교제의 기간이 바로 교회 안에서도 동일하다라는 거예요. 교회 안에서도 계속 그렇게 함께 시간을 보내고 함께 동역을 하고 함께 이러한 것들을 나누고 함께 문제들을 또 같이 기도하고. 이러면서 사랑의 공동체가 만들어진다는 것이죠. 그래서 아이들도 그렇잖아요. 아이들도 처음에 태어났을 때막 태어난 아기가 신기하고 이쁘긴 하지만은 사실 막 태어났을 때보다 이 아이가 어느 정도 지났을 때, 뭐한 살. 두살 이제 막 걷기 시작할 때, 막 말하기 시작할 때, 요럴 때가 되면은 아이들이 더 예쁘고, 더 사랑스럽고, 더 좋단 말이에요. 왜냐하면은 함께 생활하고, 함께 보내고, 함께 먹고, 함께 입히고, 막 그러한 시간들이 함께 있었기 때문에 이 아이들에 대한 어떤 사랑의 마음들이 더 커질 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이뭐 그 목회자와 어, 성도들 간에도 또 성도와 성도들 안에서도 이러한 사랑이 계속 만들어지는 어떤 시간들을 계속 함께 보내면서 어디까지 가야 되느냐 아까도 이야기한 대로 서로가 서로에게 투명해서 서로의 죄를 구할 수 있을 정도로 이럴 수 있을 정도의 신뢰감이 성도들 안에서 있을 때까지 우리가 성장을 해야 된다는 거예요 사실 근데 이게 쉬운 일이 아니잖아요 누가 내흉 보면 은 기분 나쁘잖아요 아니 뭐. 아니 자기 자기는 뭐 얼마나 잘났길래 어뭐 이제 자기 흉을 앞에서 보는 것들 그렇지만은 아니 그 사람들 많은데 아니 목사님도 계신데 거기서 그런 얘기를 할수 있어 내내안 좋은 얘기를 그렇게 할수있막 이런 것들이 막 열받아 있잖아요 이거는 이거는 뭐 인간적으로 다 그럴 수 있겠지만은 사랑의 공동체는 어떤 나의 죄를 이해하게 하는 것이 문제가 안 되는 이유는 내가 우리가 그렇잖아요 뭐 우리가 어렸을 때 모르지만 나이가 들면 부모님이 나를 사랑하기 때문에. 이 잔소리를 하는 것도 그래도 결국 나를 사랑하기 때문이구나 이거를 이해하듯이 교회가 사랑의 관계 가운데 신뢰가 세면 아, 저 사람이 저렇게 하는 것도 아 그래도 저 사람이 정말 나를 사랑하는 거고 신뢰하는 마음이 있지 아 그래서 나를 위해서 이야기를 하는 것이 이 믿음이 있는 거예요 이 신뢰가 있는 거예요 사랑의 관계가 이런 것들이 쌓여온 부분들이 있는 거예요 그렇기 때문에 오히려 아, 저 사람의 이야기를 귀 기회로 들을 수 있고 또 그런 것들을 가지고 아, 하나님이 나를 온전케 하신다는 것을 믿는, 거기까지가 우리가 갈, 가야 될 음, 사랑의 공동체의 어떤 모습이라는 것이죠. 자, 목회라는 것도 마찬가지예요. 목회라는 것이 어떠한 대단한 능력, 어, 뭐 어떤 영적인 능력과 파워와 막 이러한 것들을 가지고 어, 목회를 하는 것이냐고 아. 뭐, 그런 것들이 목회 가운데서 성령 이 일하시기 때문에 드러나야 되는 것이고, 뭐 드러나면 좋겠지만, 그것이 목회의 어떤 성공의 여부를 결정하는 것은 아니라는 거예요. 왜냐하면 목회의 어떤 능력을 가지고 뭐 그런 분들도 있죠. 아, 뭐 치유사역이나 축사사역이나 정말 오로지 그것만 가지고 목회를 하는 그런 사람들도 있지만, 은 뭐, 여러분, 그렇잖아요. 그이 사람의 능력이 더 이상 나타나지 않는다. 그럼 어떻게 해요? 그럼 그 교회에 남아있을 사람이 없어요 왜냐하면 능력보고 왔기 때문에 저 목사님 이제 뭔가 어, 좀 나이가 드시더니 능력이 약해지셨네 그러면 사람들이 다 떠나는 거예요 그런데 교회는 그렇게 어떤 이러한 뭐 능력이나 권세나 뭐 이런 것들로 해서 교회가 온전하게 세워지지 않는다는 것이죠 왜냐하면 교회를 예수님도 몸이라고 이야기하고 지체라고 이야기한다는 거예요 교회는 그래서 이 목회에 있어서 가장 중요한 핵심이 무엇이냐 계속 사랑의 폭이 넓어지는 게 중요한 거예요 목회자도 성도들도 마찬가지지만 목회자도 계속 사랑의 폭이 넓어져서 사도바울이 이야기하는 것처럼 헬라인은 헬라인에게 또 유대인은 유대인처럼 계속 어떠한 모습의 사람들이 온다 할지라도 그것들을 받아들이고 포용하고 그 사람과 함께 할수 있는 이런 계속 사랑의 스케일들이 넓어지는 것이 계속 이 목회의 모습 가운데 드러나고 성장해야 될 모습인 것이죠. 그래서 뭐 세모가 오면 세모를 받아들일 수 있고 네모가 오면 네모를 받아들일 수 있고 동그라미가 오면 동그라미 받아들일 수 있는 이런 것들이 목회자에게도 필요한 것이지만 교회의 모든 성도들에게도 마찬가지죠. 어떠한 사람, 뭐이 고린도 교 교회가 문제가 되는 이러한 것들이 결국엔 파가 만들어진다는 것은 무엇이냐면은 나 내가 잘 맞는 사람들, 내가 대학이 편한 사람들, 나랑 어떠한 이뭐 성향이 비슷한 사람들, 이러한 사람들하고 계속 모이다 보니까는 교회가 갈라질 수밖에 없는 거예요. 교회가 파가 나뉠 수밖에 없게 되는 거예요. 아 그러면은 그러면은 이 교회는 망하는 것이죠. 교회는 이제 끝나는 거예요. 교회는 더 이상 교회로서의 어떤 힘을 발휘할 수가 없는 것이죠 사실 그래서 고린도교회가 여러 파가 생겼다 이거는 결코 작은 문제가 아닌 것이죠 자 그래서 이렇게 어, 좀 정리하자면 은사 활용에 있어서 가장 중요한 것이 이 사랑이라는 대로가 깔려야 되고 사랑 사랑이라는 대로 위에 이네 가지 에베소서 말하는 네 가지 영적 체계가 쫙 포장이 돼야 그 위에 어떤 은사가 다닌다 할지라도 결코 문제가 되지 않는 것이죠. 자 그래서 이렇게 사랑의 공동체를 만드는 데 있어서 어, 이러한 사랑의 공동체를 만드는 데 있어서 우리가 어, 교회 안에서 어떤 필요한 행동 강령들이 있다라는 거예요. 뭐 예를 들어서 열방교회 같은 경우는 뭐 그런 게 여러 가지가 있죠. 아 어, 이거를 이렇게 명령처럼 제가 아까도 숙제를 드린 것처럼 어, 이런 어떤 사랑의 공동체가 되기 위한 어떤 행동의 강령들 뭐가 있냐 뭐 예를 들어서 뭐 교회 안에서 서로 돈을 빌려주고 어, 돈을 꾸고 이런 것들은 어, 절대 안 된다 어, 이런 게 발견될 경우는 어, 출교다. 이러한 어떤 행동강령들을 만들어 놓은 거예요 왜냐하면 여러분들 알, 알다시피 뭐 형제 간에도 형제간에도 돈을 빌려주고 돈을 뭐 이러다 보면 사실 그 형제관계가 온전하게 되기가 어려운 부분들이 있잖아요 근데 교회 안에서도 반드시 그런 것들을 원수가 역사할 수 있는 고리가 된다는 거예요 그래서 방침은 뭐예요? 만약에 정말로 내가 그 누군가가 돈이 필요하다 그러면 돈을 주는 거예요 만약에 내가 돈을 줄수 있는 환경이 안 된다 그럼 돈을 안 주는 거예요 돈을 빌려줬을 때 반드시 거기에서 어떤 사랑이 깨질 수밖에 없는 예, 그러한 문제들이 교회 안에 우후죽순 일어날 수밖에 없기 때문에 아, 그런 것들을 어, 강력하게 금지하고 있다든가 또 어떤 이해관계, 교회 안에서 어떤 이해관계를 뭐뭐큰 교회들이 그런 관계들이 더 많죠. 이해관계라 하면 내가 어, 이 교회 가운데서 이 사업을 하는데 이 사업 가운데 어, 나랑 유익이 될만한 어떤 사람과의 어떤 관계를 맺는다. 어, 같이 그래서 교회 안에서 그 사람과 함께 뭐 이렇게 어, 동업을 하면서 어떤 이 사업을 넓혀간다. 어, 뭐 이러한 일들이 어떤 하나님의 그림 안에서가 아니라 자기의 어떤 이해관계로 인해서 그렇게 일하는 것들은 철저하게 안 된다 금지된다 이런 거다 이런 것들 뭐예요 그렇게 서로 동업하고 하다가 뭔가 하나가 어그러지고 그러면은 사실 사업만 망하는 게 아니라 교회 모든 관계들 교회 모든 교회까지도 다 무너질 수 있는 흐름들이 만들어지기 때문에 하나님이 그렇게 일하시지 않을 뿐만 아니라 우리도 그런 것들을 행하지 않아야 된다는 것이죠 뭐그 외에도 사랑의 여러, 여러 가지 이런 행동 강령들이 있는데 서로가 서로의 어려움들이 있을 때 서로를 돌아보고 도와준다 뭐 예를 들어서 장례식이 있다 그러면은 열방교회 같은 경우는. 셀원들이 다 가서 그 모든 장례식을 다 함께 치러줘요뭐그셀 원을 중심뭐 셀만 도와주느냐 그런 건 아니지만은 셀이 주축으로 해서 그 장례를 쭉 도와주고 그 셀들도 이제 교회 여러 지체들을 불러서 함께 또 여러 지체들이 또 자원해서 함께 장례식을 돕는단 말이죠. 그런 것들이 무엇을 위함이냐? 사랑을 온전하게 만들어가기 위한 어떤 이 도구들이라는 것이죠. 자 그래서 어쨌건 이런 이 사랑이 신뢰 사랑이 서로의 어떤 사랑의 대로가 깔리지 않으면은 이런 교회는 더이 성장할 수 없는 것이고 교회가 무너지는 것은 시간 문제일 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 우리가 이제 12장 1절부터 좀볼 텐데요 음 12장 저희가 이제 일단 사랑이 가장 중요하다는 걸봤고요 이제 12장 1절부터 사도 바울이 이야기하는 것들이 좀 애매한 부분들이 있을 수 있는데 중요한 포인트들이 있어요. 일 절부터 삼 절까지가 이제 자 은사 사용을 위해서 필요한 전제들이 무엇이냐 이것들 이야기하고 있는데 일단 가장 이 은사 사용에 문제가 됐던 이유는 아까 말한 대로 사랑이 문제가 됐지만 또한 가지는 은사를 고린도 교회는 은사가 여러 사람에게 드러나고 또 그런 은사를 사용하다 보니까는 마치 은사가 자기가 소유한 것 마냥. 생각을 한단 말이죠. 그렇기 때문에 은사가 이제 은사 사용하는 데 문제가 됐다는 거예요. 근데 많은 교회들, 많은 이 어떤 단체들, 이러한 경우들도 많은 또 이런 은사를 사용하는 사람들에게 나타나는 동일한 문제도 무엇이냐? 은사를 자기가 소유했다라고 생각을 해요. 아 나는 치유 은사가 있어. 그러면 그 사람은 계속 치유 은사만 하는 거예요. 나는 축사 은사가 있어. 이건 뭐 사실 축산은 은사도 아니지만 은 그러면 계속 그 그것만 사용을 하면서 하는 거예요. 그러면 은 반드시 이 그렇게 사용되어지는 은사도 그렇고 그러한 사람들도 그렇고 이 반드시 문제가 생길 수밖에 없는 구도들이 있다라는 거예요. 왜 그러냐. 내가 내 안에서 이 고여있는 것들 내 안에서 축적되어 있는 것들 이것들은 시간이 지나면 반드시 썩어질 수밖에 없는 부분들이 있다라는 것이죠. 근데 은사는 어쨌건 내가 소유하는 것이 아니라는 것. 그것이 중요한 것인데, 12장 1절에 보면 형제들아, 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니. 자, 이 12장에 보면 4절에서 은사라는 말이 나오긴 하지만, 요 4절 외에는 사도 바울이 은사라는 말을 의도적으로 사용을 안 해요. 1절에서도 보면 아시다시피 형제들아 은사를 이야기하고 있는데 신령한 것에 대해서 신령한 것이라고 이야기를 해요. 은사를 은사라는 표현을 안 한단 말이에요. 왜 그러냐. 그런 것이 고린도 교회의 성도들이 은사라고 이야기했을 때아 이거는 내가 소유하는 것이라는 잘못된 인식이 있었기 때문에 은사라는 표현을 쓰지 않는다는 것이죠. 그래서 자꾸 이 다른 표현들로. 그래서 1절에서는 신령한 것. 시라고 이야기하는 것이죠. 그리고 뭐더 보면 알겠지만, 신령한 것은 단지 은사를 이야기하지만, 그 은사가 사용되기까지의 모든 영적인 부분들을 함께 이야기하고 있다는 것을 우리가 볼수 있는 것이죠. 자, 그런데 우리가 이제 12장 예를 들어서 12장 11절 같은 어, 말씀을 보면요. 이 모든 일은 하나, 같은 한성령의 행하사, 그 뜻대로 각 사람에게 나눠주시느니라. 자 이렇게 말씀을 보면은 그럼 각 사람에게 나눠줬다. 이렇게 되면 아 이거는 하나님이 각 사람에게 나눠줘서 소유하게 만드는 것이 아닌가라고 어, 생각할 수 있는 그런 요소들이 여지들이 있는 것이죠. 자 그런데 아니에요. 이거는 하나님이 각 사람에게 나눠줬다라는 것을 우리가 이제 성령으로 사역을 하다 보면 알지만은 내가 각 사람에게 저 사람은 축사 저 사람은 어떤 뭐, 치유 영분별 통변 이렇게 각 사람에게 그 사람들의 고유한 소유하게끔 주셨다는 라 것이 아니라 하나님의 사역을 할때 성령의 사역을 하게 할 때는 그 사역을 온전하게 이루기 위해서 하나님의각 사람에게 그 은사들을 드러냈을 때가 있다는 거예요. 그러니까 이게 은사들이 사람에게 뭐 예를 들어서 저에게 방언의 은사가 임해서 사역을 하는데 막 방언을 하면 그 방언을 누군가는 통변할 수 있는 것이죠. 그리고 그 모든 사역 가운데 어떤 사람이 성령이 임해서 그 사람에게 하여금 뭐 예언을 할수 있게 한다든가 이렇게 하나님이 이 사역을 온전하게 만들어가기 위해서 어, 한 영혼을 온전하게 어, 이렇게 터치하기 위해서 이러한 사역들을 필요한, 필요한 대로 하나님의 은사들을 부어주신다라는 거예요. 이게 각 사람에게 나눠준다는 얘기지. 그걸 소유한다. 이것이 어, 이 말씀에서 의미하는 바가 아니라는 것이죠 뭐 성경 전체적으로 봤을 때에도 하나님은 우리에게 하나님 외에 다른 것들을 소유하는 것을 우리에게 허락하지 않으셨어요 영생이라는 것 외에 하나님이 다른 것들을 소유하는 것을 우리에게 말씀하셨죠 아까도 이향유값을 드리는 여인도 뭐예요 결국은 예수님만을 얻는 거예요 결국 예수님만 얻으면 거기에 모든 것이 있기 때문에 그 모든 것을 자기가 소망으로 여겼던 것을 포기하고 예수님을 선택하는 것이죠 그게 성경에 있는 본질적인 진리인데 은사라는 것도 결국은 마찬가지라는 것이죠 그래서 이어 하나님만 있으면 된다. 뭐 그래서 우리가 뭐 돈이 없어도 건강이 없어도 지혜가 없어도 은사, 뭐 다른 은사가 없어도 이것들은 사실 별로 문제가 되지 않아요. 왜 그러느냐? 하나님만 있으면 되는 것이죠. 그래서 뭐 우리가 예를 들어서 뭐 우리 집에는 뭐 돈도 없고 뭐 차도 없고 어뭐 먹을 것도 없고 뭐 냉장고도 없고 TV도 없고 아무것도 없다. 그럼 결국에는 이 사람이 뭐가 없는 거예요? 결국에는 돈이 없는 거죠. 돈이 없으니까 아무것도 구할 수 없는 것이죠. 그런데 에, 이런 모든 것들이 집에 없어요. 뭐 차도 없고, 뭐 냉장고도 없고, 뭐 모든 것들이 없는데 돈은 많다. 그럼 이게 문제가 돼요? 문제가 안 된단 말이에요. 돈 주고 사면 돼요. 에, 돈이 없어서 없기 때문에 다 없으면 문제가 되지만은 내가 돈이 많은데 집이 없는 거는 그거는 내가 돈 주고 사면. 별로 문제가 안 되는 거예요. 마찬가지로 하나님을 가진 사람들은 내가 지금 뭐가 있다 없다 이건 별로 문제가 되지 않아요. 하나님이 있기 때문에 내가 하나님을 소유했기 때문에 하나님이 하나님의 때에 뭐든지 만들어 가실 수 있는 것이고 하나님이 가장 선하게 아름답게 하실 수 있는 것을 믿기 때문에 아무것도 문제가 안 된단 말이에요. 그런데 하나님을 소유하지 않고 다른 것을 소유 하면 영적인 질서 그래요. 무엇을 내가 소유한다. 무엇을 내가 가지고 있다. 영적인 것들이든 어떤 육적인 것들이든 내가 무엇을 소유하고 가졌다라는 것이 있으면은 즉각적으로 어떤 영이 개입하느냐 탐욕의 영이 개입한단 말이에요. 탐욕의 영이 개입하면은 뭐 예를 들어 그렇죠. 내가 이 어떤 물건을 샀는데 아 이거는 정말 막 내가 너무 아끼는 거야. 내가 너무 너무 좋아하는 거. 막이이 이거를 내 소유로서 내가 막 간직하면은 그러면 어떻게 돼요? 계속해서 탐욕은 그것을 갖지만은 그것보다 더 좋은 것, 더 좋은 것, 더더 많은 것을 갖고 싶어하고 더 좋은 것을 갖고 싶어하고 계속 탐욕은 그것을 통해서 계속 역사한다는 말이죠. 영적인 것도 마찬가지예요. 영적인 은사를 가지고 다른 사람을 섬기지만은 영적인 그 그래서 그런 얘기 있잖아요. 뭐 요즘에 뭐 예전에 베니인 목사님이 뭐 성령으로 많은 사역들을 하셨죠. 뭐 제가 잘은 몰라요. 근데 아침 우리 집에도 책이 한권 있었어요. 성령님 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 성령님 뭐 이런 책이 있었어요. 그분은 성령으로 사역을 하시던 분이셨어요. 근데 이 어떤 이 그분을 통해서 뭐 많은 역사, 치유의 역사나 많은 영적인 어떤 그런 은사 역사들이 드러났는데 제가 이제 들은 얘기예요. 근데 어느 순간에 이 어떤 이 성령의 역사들 이 이것들이 능력이 나타나지 않는 거예요. 이분도 뭐 그런 그럴 수 있었겠죠. 아 이게 내 안에서 막 드러나니까는 이게 자꾸 이 은사들의 내 것이라고 생각을 하고 이것을 막 제한 없이 마음껏 사용했는데 어느 순간 이것이 사, 드러나지 않으니까 이사 이분이 어떻게 했냐면은 인도 인도가 아니죠 라마 불교인가? 뭐 하여튼 티베트 불교인가? 뭐 하여튼 그런데 티베트 불교에 가서 전위를 받는 거예요. 이런 영적인 게 뭔가 드러나기 위해서. 그럼 목이 뭐 잘못 되지 않았어요? 아니 하나님 은사라는 게 뭐예요? 하나님의 교회를 세우기 위해서, 하나님의 어떠한 사역을 하기 위해서 필요한 게 은사인데 하나님이 아닌 다른 누군 귀신에 가 갖고 그 어떠한 영적인 능력을 내가 그것을 받으려고 하면은 이건 완전히 지금 잘못된 것이잖아요. 근데 왜 그렇게 가느냐? 내가 계속 그 그것을 내 것이라고 생각하니까 내 안에서 탐욕이 생기는 거예요. 그것이 없이는 막이그 자기가 그이 영적인 것들 맛본 것이 있는데 그것에 대한 탐욕이 계속 생기다 보니까는 더 강력한 것, 더큰 것, 뭐더 이런 것들을 계속 어이 탐욕적으로 추구할 수밖에 없는 흐름들이 생긴다는 것이죠. 자 그래서 어쨌건 이 바울이 은사라는 말을 의도적으로 피하는 이유는 무엇이냐 은사를 자꾸만 이 뭔가 소유하는 것으로 인식하는 고린도 교회에 어떤 문제가 있었기 때문에 바울이 사도적으로 이것은 은사라는 표현 대신 신령한 것이다라고 표현한다라는 것이죠 그래서 이 신령한 것은 은사를 이야기하지만은 은사와 또 관련된 또이 모든 영적인 것들을 신령한 것이다라고 이제 사도 바울이 이야기를 하고 있는 것이죠 자그러고서 이제 너희가 알지 못하기를 원치 않는다. 너희가 알지 못한 게 원치 않는다 사실 뭐 그냥 평범한 이야기일 수도 있지만 고린도교의 어떠한 상황들을 고려해봤을 때는 사실 고린도교 입장에서는 이 이러한 사도바울의 이야기가 썩썩 썩 기분 좋은 얘기는 아니었을 거예요 어떻게 보면 굉장히 수치스럽고 굉장히 기분 나쁜 얘기일 수 있는 건왜 그래요? 고린도 교회는 이미 여러 가지 은사들이 드러나고 있었어요 어느 교회보다 초대교회 어느 교회보다 강력한 은사들이 드러나고 많은 은사들이 사용되고 있었는데 사도 바울이 뭐라고 그래요? 너희가 알지 못하기를 원치 않는다 뭐라 돌려서 얘기하면 뭐야요 너희가 알지 못한다는 라 거예요 너희가 모른다는 라 거예요 그래서 너희가 이 은사에 대해서 모르니까 무지하니까 는 너희가 좀알 필요가 있다 이렇게 얘기하는 것이죠 이 고린도 교회 입장에서는 좀 기분 나쁠 일이죠, 자존심 상할 일이죠. 자 그런데 사도바울 이렇게까지 이 이야기를 하는 이유는 뭐요? 잘못된 은사 활용에 대해서 사도바울이 직격탄을 날리는 거예요. 이렇게 은사를 사용해서 교회가 파가 나뉘고 교회가 이렇게 이렇게 이 뭐죠? 분열되고 이런 것들은 교회를 죽이는 일이다. 반드시 이 은사 사용에 대한 것들을 사도바울이 이제 짚고 넘어가길 원하는 것이죠. 자 그래서 이 신령한 것을 이야기하면서. 어, 본질적인 핵심은 무엇이냐? 아, 신뢰한 것은 은사를 이야기하지만, 본질적인 핵심은 그 은사가 사용되기 위한 어떤 전제 조건들이 중요하다는 거예요. 그래서 이 절에 보면은, 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때말 못하는 우상에게로, 아, 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라. 지금은 여러분이, 이, 이그 보면은 문맥을 보면은 여전히 사도 바울은 시2장 가운데 계속 은사에 대해서 이야기를 하고 있어요. 인사, 은사에 대해서 이야기를 하고 있는데, 갑자기 이 절에 우상의... 이끄는 대로 끌려갔다 이런 얘기를 하는 거예요 이방인일 때 너희가 우상으로 이끌려가는 대로 끌려갔다는 거예요 자 은사 얘기를 하면서 갑자기 왜 이런 얘기를 하느냐 우, 우상 얘기를 하고 뭐 너희가 뭐 그런 얘기를 하느냐 자, 이거는 뭐냐면 은 너희가 은사를 사용하고 은사들이 이렇게 활용되고 있지만 이 은사들이 중요한 것은 정말 본질적으로 중요한 것은 뭐냐 이 세상에 어떠한 너희가 이방인일 때부터 있었던 어떤 우상을 섬기고 이런 세상적인 흐름들 영향력들 이런 것들이 여전히 해결되지 않고 가미된 채 은사가 활용됐을 때는 반드시 문제가 될수 있다라는 거를 사도바론 이야기하는 거예요. 그래서 이 세상의 영향력을 차단하는 것이 중요하고 너희들의 영혼이 정결해지는 것이 중요하다라는 거예요. 그렇지 않으면은 교회는 반드시 문제가 생기고 은사 사용은 반드시 문제가 생길 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 그래서 뭐 성령이 임하면은 뭐 이러한 능력들이 드러나고 이런 권세가 드러나고 뭐 이런 은사들이 드러나는 거는 본질적으로는 성령이 임하면은 그거는 자연스러운 일인 거예요. 성령의 드러나심이니까, 성령이 일하심이니까. 자 그런데 그런 어떤 능력과 권세가 성령의 임재하심의 본질은 아니라는 것이죠. 그거는 자연스럽게 드러나는 일이긴 하지만은 거기에 우리의 모든 초점이 가 있어야 될그 본질은 아니라는 거예요. 자, 그래서 이 우상이 이끄는 대로 갔다. 이런 것들을 이야기하는 것도, 이 신령한 것을 이야기하는 데 있어서, 이런 이 은사나 권세나 능력이 초점이 아니라, 사도 바울이 말하고자 하는 초점은 무엇이냐? 바로. 이러한 어떤 정결케 되는 것 우리가 계속 거룩해지는 것이 죄로부터 계속해서 우리가 온전해지는 것 이것을 사도 바울이 어 은사 사용의 전제 조건으로서 이야기하고 있는데 자 그렇다면 이 신령한 것의 이 핵심 그것은 우리가 알고 있는 요한복음 16장 8절부터 11절까지 나와 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 있는 예, 이 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 성령이 오시면 성령이 오셨기 때문에 능력이 드러난다 성령이 오셨기 때문에 은사가 드러난다 이것이 성령의 핵심이 아니라 성령이 오셨을 때 가장 중요한 핵심은 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 그분이 알게 하신다는 것이죠 그것이 성령이 오시면 가장 중요한 핵심이라는 거예요 그게 결국엔 뭐예요? 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 알게 하신다는 것은 우리를 정결하게 만드는 예, 거룩하게 만드는 그래서 그분은 성결의 영이시죠 예, 그렇기 때문에 음. 이 우리, 우리에게 있어서 중요한 건이 성령의 역사심인데 뭐 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 우리가 여러 번 이야기했었지만 뭐 간단하게 이야기하자면 은 죄에 대해서 알게 하신다. 이 죄에 대해서 알게 하시는 특징은 무엇이냐. 우리, 그분이 우리의 죄에 대해서 알게 하실 때는 이 죄라는 것은 상대적인 죄에 대한 규정이 아닌 거예요. 이 상대적인 죄에 대한 규정이 무엇이냐면 아저 사람은 100개 죄짓고 나는 하나 죄졌으니까 나는 저 사람에 비해서 아, 그만큼 죄인이 아니지 이건 상대적인 죄인이라는 거예요 우리는 상대적인 성령은 절대로 상대적으로 죄를 규정하지 않으세요 오히려 어, 저 사람의 100가지의 죄보다 성령이 내 안에서 죄를 규정하실 때내안에그한 가지의 죄 때문에 고통스러워하고 괴로워하는 것이 성령이 죄를 주, 규정하시는 모습이라는 거예요 내안에그한 가지의 죄 그래서 어, 뭐 예를 들어서 제가 뭐 저희 와이프랑 싸웠다. 아 그러면은 성령께서는 이 원수들은 그래요. 원수들은 아저 사람은 이런 거 잘못했어. 이게 잘못했어. 저 사람은 이런 것도 어 잘못이야. 그 사람의 잘못을 계속 보게 만들어요. 근데 성령은 그렇게 얘기 안 하세요. 성령은 어저 사람이 예를 들어서 100가지 잘못했더라도 내가 잘못한 한 가지를 계속 보게 하세요. 그걸 회개하게 하세요. 아 내가 이런 것들이 있었구나. 내 안에 이런 이런 이 악함이 있었구나, 연약함이 있었구나. 이걸 회개하신다라는 거죠. 그래서 여러분, 이잘 보셔야 돼요. 이 지금 성령 역사하시는 건지, 귀신 역사하는 건지 잘 보셔야 돼요. 그래서 상대방에 대해서 계속 뭔가 판단하게 만들고, 그 사람의 죄를 보게 만들고, 어둠을 보게 만든다. 이거는 반드시 귀신의 역사지, 성령의 역사가 아니라는 거예요. 성령의 역사는 철저하게, 철저하게 나를, 나를 보게 만드려요. 나에게, 선생 말씀드렸잖아요. 하나님은 나에게 관심이 있으시지, 하나님은 뭐저 사람에게 관심이 없다. 이런 건 아니지만, 나와 하나님과의 관계에서 하나님의 모든 관심은 나에게 있으세요. 내가 거룩해지는 거, 내가 정결해지는 거, 내가 온전해지는 거, 내가 회개하는 거. 저 사람은 하나님과 저 사람의 관계 가운데서 그분이 행하실 일인 것이지. 그런데 원수들은 자꾸 나를 보지 않고 저 상대방을 보게 만드는 흐름들이 있다라는 것이죠. 자 그래서 이 죄에 대해서 알게 하시는데 그거는 절대성 단한 가지의 죄 성령 앞에서 그한 가지의 죄는요 그것을 회개하게 하시고 고통스러하게 워 하는 것이 성령 의 일하심이고 또한 가지는 죄에 대해서 점점 더 깊이 알아가게 된다는 것이죠. 그냥 어떠한 이 유명한 죄뭐 누구를 미워했다 누구를 뭐해고지했다뭐 이러한 아니면 뭐 내가 뭐 음. 도둑질을 했다. 뭐 이러한 어떤 유명한 제뿐만 아니라 점점 성령과 살아가다 보면 은내 안에서 성령의 음성을 무시한 것 성령의 의지를 내가 낙심시킨 것 이러한 어떤 아주 세밀한 것들까지도 성령께서는 그걸 규정하신다는 거예요. 그러니까 그분의 음성을 듣다 보면 계속 이런 것들이 더 깊이 있게 들어가는 것이고 그 깊이 있는 음성을 듣다 보니까 는내 안에서 계속 나를 더 정결하게 만드는 흐름들이 있다라는 것이죠. 자 그래서 이 우리가 이제 그런 얘기 하죠. 성령은 정지하는 영이다. 그분이 우리를 막 정죄하고 너 죄인이다 이런 건 아니지만 은 성령의 특징 중에 하나가 우리가 죄를 지을 때 성령님은 어떻게 해요? 우리 우리 안에서 죄가 있을 때 성령님이 그걸 규정하시는데 우리가 그 죄를 해결하지 않고 계속 그 죄를 지키고 있으면 성령께서는 뒤로 물러나신다는 거예요. 우리가 알다시피 우리가 죄를 짓고 뭔가 내 안에 누군가를 미워하고 막 이런 마음이 있으면 그분이, 그분이 내 안에 계신 게 느껴지지 않아요. 다시 말해서 그분은 뒤로 물러나셨다는 거예요. 그분은 죄에 대해서 굉장히 민감하신 분이에요. 그거는 어 어떤 측면이냐면은 우리를 향한 성령이 가지신 그 의도 때문이에요. 무엇이냐? 우리로 하여금 자꾸 죄를 알게 하시기 위해서. 그분이 우리의 죄를 말씀하시마는 우리가 또한 가지 죄를 인지할 수 있는 거는 아, 내 안에 뭔가 하나님이 느껴지지 않는다. 성령이 느껴지지 않는다. 그러면 뭔가 문제가 있다라는 걸 인식이 되는 거예요. 그래서 그분이 죄를 주정하신다는 얘기를 그래서 하는 거예요 그분이 너 이거 죄야 라고 그분이 뭐 그렇게 뭐 이야기하실 때도 있지만 은 그분, 그분을 통해서 아 내가 지금 죄 가운데 있구나 그분을 통해서 내가 이걸 회개해야 되는구나 이런 것들을 알수 있다는 거예요 그분이 느껴지는지 그분의 인재가 내 안에서 느껴지는지 내재하신 느껴지는지 안 느껴지는지 를 통해서 죄를 알수 있다는 라 측면에서 그래서 그분은 정지하는 영이시고 그분은 계속해서 이렇게 굉장히 죄에 대해서 민감하신 분이라는 것이죠 자, 그래서 성령과 살아가면서 우리는 계속 거룩하고 아, 정결해지는 것이고. 자, 의에 대해서라 하면 무엇이냐? 한마디로 말해서 의에 대해서 뭐 여러 가지 얘기할 수 있지만은 결국에는 다 예수 그리스도의 사랑이신 것이죠. 예수 그리스도의 사랑이신 것인데. 자, 이 성령이 죄에 대해서 깨닫게 하면 아, 죄에 대해서 규정을 하시고 아, 이게 죄구나. 그래서 이게 이게 번에도 목사님이 빌립보서를 하면서 삼위 하나님의 역동성에 대해서도 이야기를 하셨지만은 이 성령께서 이 죄에 대해서 음, 규정을 그 성령, 그 삼위 하나님의 어떤 일하심을 알지 못하면 그분은 반드시 죄를 규정하시는 분인데 그 죄가 규정될 때 우리는 무엇을 할수 있느냐. 성령의 규정하심을 들을 때 우리가 할수 있는 것은 회개라는 거예요. 그분의 규정하심을 그냥 내가 아, 이거 잘못이지 회개해야지가 아니라 성령의 음성을 들으니까는 내 영이 회개할 수밖에 없는 거예요. 그래서 그거를 내가 그 성령의 규정하심에 따라서 어, 그거를 이제 당신 하나님 앞에 엎드려서 회개를 할때 그때 이 예수 그리스도의 사랑이 우리 안에서 실질적으로 운행되는 것이죠. 그분이 나를 의롭게 하신 그 사랑 그이 어. 캐리그마의 예수 그리스도의 캐리그마가 무엇이냐 그분이 이 땅에 오셔서 이루신 모든 행하신 모든 것들을 우리가 캐리그마라고 러는데 그것을 다르게 표현하면 그분의 사랑인데 나의, 나의 모든 죄를 하기, 해결하기 위해서 그분이 이땅 가운데 이루신 그 모든 것이 무엇이냐 이런 것들이 사랑으로 막다 이, 이 이렇게 다가오는 거예요. 죄, 죄의 문제들을 회개하고 해결이 되니까 그분의 사랑이 그냥 지식적으로 아는 사랑이 아니라 아 이게 정말 예수님이 날 이렇게까지 사랑하시는구나 나의 죄를 위해서 그분 이렇게까지 희생하셨구나 이러한 그의 사랑이 내 가슴으로 확 들어오는 것이죠 그, 그 예수 그리스도가 내 안에서 실체화가 되는 것이 바로 의에 대해서라고 이야기를 하는 것이고 심판에 대해서 이야기를 한다라고 이야기할 때 세상 임금은 심판을 받았다라고 이야기를 하는 것이죠 자근데이 죄를 해결하고 하나님의 사랑이 실체화된 사람은 그러한 사람에게 세상 임금은 심판을 받았다는 거예요. 그걸 어떠한 측면으로 이야기를 하고 있는 것이냐면은 하나님의 사랑이 실체가 된 사람, 죄가 해결되고 하나님의 의롭다심을 하 받아들이고 사랑이 실체가 된 사람에게는 세상이 주는 이 세상을 지배하는 세상의 사단의 역사가 만들어내는 그런 영향력 가운데서 살아가지 않는다는 거예요. 세상의 왕, 이 세상의 임금은 심판을 받았다는 거. 더 이상 그들이 우리를 지배하고 통치하고 영향력을 주는 것들은 이제 끝났다는 거예요. 더 이상 우리는 그런 영향에서 살아가지 않는다는 것이죠. 이 죄에 대해서 이미 이에 대해서 이미 끝났고 세상 임금도 이미 심판을 받았기 때문에 그렇기 때문에 우리는 하나님의 자녀로서 그런 것에 영향받지 않는 자로서 살아가는 것이 죄에 대해 심판에 대해서 그분이 이루신 것들인 것이죠. 자 그런데 이 교회를 다닌다고 해도. 교회를 그 다니고 하나님의 자녀라고는 하지만 여전히 이러한 세상의 영향력들 가운데 계속 노출되어서 세상의 영향력을 받고 세상이 어떤 이 통치를, 통치 안에서 그 상황과 환경과 조건이 말하는 대로 내가 계속 나의 어떤 영향, 영적인 흐름들을 따라갈 수밖에 없고 이러한 흐름들 가운데 세상의 영향력을 받고 있다 이러면 일단 하나님의 온전한 자녀인지를 확인해야 되는 것이고 아니면 죄에 대해서 의에 대해 문제가 해결이 되었는가 이런 것들을 확인해 볼 필요가 있다는 것이죠. 자, 그래서 이 신령한 것의 본질적인 핵심은 무엇이냐 결국 정결하고 거룩한 영혼이 되는 것이다 라고 이야기를 할수 있는 것이죠 자 그래서 이 거룩하고 정결한 우상에게 끌려간 상태가 아닌 그 우상이 세상의 영향력을 받아들일 수밖에 없는 그런 어떠한 이방인의 상태가 아닌 이제는 성령의 역사심을 통해서 거룩하고 정결하게 된 그러한 사람들에게 은사가 사용되었을 때이 은사는 말씀이 되지 않는다는 라 거예요. 그러한 사람들에게 그러한 교회, 교회의 교 흐름 가운데서 은사가 사용됐을 때는 은사는 교회에게 덕이 되고 모든 한 사람 한 사람에게 하나님의 사역을 하는데 하나님을 만나는 데 있어서 유익이 되는 것이지 결코 문제가 되지 않는다는 라 것이죠. 자 그런데 이 거룩함과 정결함을 잃어버리면서도 계속 은사를 사용한다 그러면은 얼마 지나지 않아 시간이 얼마 어느 정도의 시간이 지나서 은사가 닫혀지는 시간이 오게 되는 것이죠. 어느 정도까지는 성령께서 그것을 허락을 하세요. 내가 거룩하고 성결하면 잃어버려도 어느 정도까지는 아까도 이야기한 것처럼 베니 목사님이나 이 것처럼 어느 정도까지는 뭐 그런 것과 상관없이 성령께서는 이런 것들이 드러날 수 있는 어떤 시간을 허락하시긴 하지만은 반드시 그것이 완전히 닫혀지는 시간이 온다는 것이죠. 근데 그럼에도불에하불구하내 계속 이런은사들이사은을하을사용 해서, 어, 뭐 사역들을 이루어들다 이렇게 해서, 이렇이렇무서운 거는 이 악한 이이 주는 어떤 그러한 역사들이 일어날 수있다라는게 사실 무서운것이죠 음. 자, 그서서이 하나님이 신령한 것, 아, 아까도 이야기했는데 정결하고 거룩해지는 것이라고 이야기했는데 신령한 것의 본질적인 핵심은 바로 이 조화를 이루는 거예요. 하나님의 능력과 하나님의 거룩과 조화를 이루는 것, 하나님의 사랑과 조화를 이루는 것이 사실은 이 신령한 것을 사도바울은 이큰 이 테두리 안에서 은사를 사용하기 위한 큰 테두리 안에서 이것을 이야기하는 것이죠. 그래서 하나님의 거룩과 또 사랑과 그런 능력들이 조화롭게 만들어진 상황 가운데서 은사가 사용되는 것들. 그래서 이, 이 출애굽계도 보면은 제사장들의 의복을 이야기할 때 제사장들이 이제 입는 것이 에봇이잖아요. 근데 에봇의 제일 밑에는 방울이 달려 있어요. 근데 방울이 어떻게 달려 있냐면은 계속 번갈아 가면서 방울 있고 보석 있고 방울 있고 보석 있고. 자, 이렇게 이 모든 이 제사장이 있는 모든 이 의복이나 뭐 이런 뭐 성막이나 이런 것들은 하나님의 의도적으로 그렇게 지으신 것들이 있는데 방울과 보석을 번갈아 가면서 이, 이 달아 놓게 한건 무엇이냐면 은 하나님의 능력과 하나님의 사랑의 조화를 나타내기 위해서라는 거죠 하나님의 능력만을 가지고서는 예, 어떠한 이 온전함을 잃을 수 없는 것이고 하나님의 사랑이 있는데 능력이 드러나지 않는다 이것도 사실은 온전한 그림이 아닌 것이죠 온전하게 정말로 이 사랑을 할때 하나님의 사랑이 임할 때에는 반드시 예, 그렇잖아요. 내가 누군가를 사랑할 때저 누군가를 괴롭히는 그 사람을 그냥 사랑하는데 방치하지 않잖아요 특별히 나에게 모든 그러한 이저 사람을 없애고 저 사람을 끊어내고 저 사람을 그 괴롭히는 그것들을 어 해치울 수 있는 능력이 있음에도 그것을 방치하지 않는다는 것이죠 그래서 하나님의 이 사랑이 임하면 우리를 괴롭히는 그 원수에 대한 이 보복의 심령 그 하나님의 능력이 강하게 일어날 수밖에 없는 이 역사들이 일어난다는 거예요 그래서 사랑과 하나님의 능력이 조화를 이룰 수밖에 없는 부분들이라는 것이죠 자, 그래서 우리도, 우리도 마찬가지로 어떤 이 영적인 부분에서 굉장히 민감하고 영적인 부분에서 굉장히 탁월할 수 있는데 이런 것들이 조화가 이루어져야 되는 게 하나님의 사랑의 측면에도 조화가 이루어져야지만 그걸 다른 표현으로 하자면 우리의 인격적인 모습들, 성품적인 모습들 이러한 것들이 함께 조화를 이룰 수밖에 없어 이루어져야 된다는 것이죠. 어느 한쪽, 물론, 물론 그렇죠. 하나님을 알고 영적인 것으로 하나님을 계속 받아들이면서 능력이 드러나고 성품이 온전하지 못할 수 있어요. 하지만 시간이 지나면서 계속 그 성품마저도 온전하게 조화를 이루 모습으로 가는 것이 하나의 온전한 방향성이지 어, 뭐 여러분 그런 분들 보셨잖아요 기도원이나 이런 데 가면은 막 은사가 막 드러나는데 성격은 개팍하고 막 되게 무섭고 어, 막, 막 그런 이상한 분들 이런 <웃음> 분들 있잖아요. 그런 그런 것들은 하나님의 온전한 역사라고 보기 어려운 부분들이 그런 측면이 있다는 거예요. 반드시 하나님은 조화를 이루세요. 뭐 근데 어떠한 그 단면적인 순간에 아, 이 사람은 영적으로는 탁월한데 성품적인 부분이 부족하다. 그럴 수 있어요. 하지만 방향성 자체가 계속 온전함으로 하나님이 이끌어 가실 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 이 은사를 이야기하면 3절에 보면은 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자를 하지 아니하고. 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 이것도 이것도 이 말씀도 계속 은사를 정확하게 사용하는 것이 어떠한 것이냐라는 걸 풀어 가는 그 맥락 안에서 이 말씀을 보고 해석을 해야 되는 것이죠. 자, 그래서 여기서 하나님의 영을 이야기하는 것은 은사가 나타나는 것들은 결국에는 어떤 것을 통해서 나타나는 것이냐? 하나님의 영을 통해서 나타나는 것을 이야기한다라는 것이죠. 자, 그런데 사실 이 뒤의 부분 예수를 저주할 자라 저주할 자를 하지 아니하고 이거는 무엇을 이야기하느냐 특별히 이 시대의 초대교회 시대 가운데 교회적인 어떤 상황들을 이해해야 이해할 수 있는 부분인데 이 당시에는 우리가 알다시피 로마 시대에는 십자가의 형을 받는 죄인들은 가장 극악무도한 죄인이었어요. 가장 심한 죄인들만 십자가에서 이 처형을 당했다는 것이죠. 그렇기 때문에 이 사람들이 뭐라고 그랬냐면은뭐뭐 구약에도 그런 말씀이 나무에 달린 자는 저주받은 자라는 말씀도 있지만은 이 시대의 모든 사람들이 십자가형을 당한 사람들은 저주받은 사람이라고 생각을 했어요. 극악무도한 죄인이라고 생각을 했어요. 자 그래서 이 예수님이 십자가에 못 박혔다라고 했을 때 어떠한 무리들은. 하나님을 믿지만 그래도 이러한 부분에서 온전하게 이해하지 못하는 예수님이 근데 왜 십자가에 죽으셨어? 아니 그 예수님이 십자가에 죽으신 건그 저주받은 거 아니야? 이런 그 그러면서 그 예수님을 믿는 거는 뭐 정말 이 죄인들만 믿는 뭐 그런 거 아니야? 라고 십자가에 대한 잘못된 이해와 오해가 있는 사람들이 있었다는 것이죠. 그래서 결론적으로 이야기하자면 예수를 저주할 자라 하지 아니한다라는 걸 사도바울이 무엇을 이야기하냐 이 십자가에 대한 올바른 이해와 그 이유가 무엇이냐 십자가를 지실 수밖에 없었던 이유가 무엇이냐 이런 거를 온전히 아는 것이 중요하다는 것이죠 은사를 올바로 사용하기 위해서는 자 그래서 이 십자가의 의미 뭐 여러 가지 우리가 이야기할 수 있지만 사도바울이 말하는 십자가는 무엇이냐 고린도전서 15장에 이야기하는 것처럼 날마다 그 십자가 앞에서 내가 죽어지고 날마다 그 십자가를 온전히 우리가 정확한 십자가를 온전히 이해한다면 우리가 그리스도 함께 십자가에 못 박혀 날마다 내가 그 십자가 앞에서 죽어지고 날마다 새로워지는 것을 이야기하는 것이죠 날마다 자신을 쪼개고 자기가 자, 계속 하나님 안에서 우리가 새로워지는 것을 사도 바울이 십자가를 이야기할 때 그런 맥락에서 이야기를 한다는 것이죠 자 그래서 이 십자가를 온전히 이 은사를 사용할 때 우리가 이 십자가를 온전히 이 잘못된 어떤 십자가에 대한 이해가 아니라 온전히 십자가를 이해해야 해야 된다라고 이야기할 때 사도 바울이 이야기하고 싶은 건 뭐냐면은 십자가를 이 아, 은사를 온전히 사용하기 위해서는 우리가 십자가 앞에서 날마다 죽어지고 날마다 새로워지는 그 과정이 없이 은사를 사용한다 그럼 이건 반드시 문제가 될 수밖에 없다라는 걸 이야기하는 거예요. 십자가 앞에서 계속 죽어지는 자들, 계속 자기를 쪼개는 자들 이러한 사람들이 은사를 사용할 때 문제가 일어나지 않고 하나님이 원하시는. 때로 은사가 사용될 수 있다는 라 거예요. 자 십자가 앞에서 매일 죽어지는 것이 무엇이냐 우리가 얘기하지만은 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 삶을 살아가는 것이죠. 계속 말씀을 통해서 그 말씀의 이 찔림을 받고 그거를 가지고 내가 회개하며 엎드리고 그 하나님의 또 말씀대로 순종하고자 할때 계속 우리는 십자가 앞에서 이 말씀을 받았다는 것은 찔림을 받았다는 것은 내 안에서 그런 어떤 말씀대로 살지 못하는 세상의 어떤 틀들 어떤 내 안의 세상의 힘들 에너지들 이런 것들을 꺾어버리는 것이죠 꺾으면서 회개하면서 내가 죽어지는 과정을 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드린다고 이야기하는 것이고 그렇게 해서 정결하고 거룩하게 된 자들이 은사를 사용할 때에는 반드시 이거는 교회에게 덕이 되고 유익이 된다 사도바울이 그런 얘기를 하는 것이죠 자 그리고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 주주 주라 한다는 건 로드라는 얘기인데 그건 몇, 무엇을 얘기하냐 주인이라는 걸 얘기하는 거예요. 그래서 이 로마 시대 때의 그 시저를 황제를 주라고 이야기를 했죠. 주라고 그큐리어스라고 해서 로마 황제를 반드시 주로 주인으로 인정을 해야 된다는 거예요. 주인으로 인정을 해야 되는데 예수를 주라고 이야기한다. 특별히 이러한 시대적인 환경 가운데서 예수를 주라고 우리가 고백을 한다는 건 무엇을 얘기하냐면 나의 주인은 로마의 시저가 아니라 예수님이 나의 주인입니다. 그건 또 무슨 고백이 되냐면 혹 내가 예수님을 주인으로 여겨서 로마, 로마에게 죽임을 당한다 할지라도 여전히 예수님은 나의 주인입니다. 이것을 고백한다는 라 거예요. 예수님만이 나의 주인이기 때문에 그 이후에 펼쳐진 어떠한 상황도 나는 타협할 마음이 없습니다. 내가 혹 죽는 날지라도 나는 기꺼이 예수님을 나의 주인으로 섬깁니다. 이게 예수를 주라고 고백하는 모습인 거예요. 자 그래서 이렇게 예수님을 주라고 고백할 수 있고 또 예수님에서 기꺼이 자기의 생명을 내어드릴 수 있는 자들에게 이 은사들이 드러나 드러나고 그 은사들이 사용되어져야 된다라는 것이죠. 자 그래서 이 시대에도 마찬가지인 거예요. 이 시대에도 교회에서 하나님 예수를 주라고 인정하는 자들에게는 뭐 달라지지 않았어요. 그분을 주인으로 여기기 때문에 내가 기꺼이 나의 생명을 드려서 그분을 섬기는 것이고 기꺼이 나의 생명을 그분께 온전히 드릴 수 있는 자들이 크리스찬이라고 우리가 이야기하는 것인데 이 잘못된 신앙생활의 모습 무엇이요? 예수님을 주인이라고 여기는 것이 아니라 내가 주인이고 예수님을 나를 유익하게 만들어주는 어떤 도구처럼 여기는 것이죠. 어떤 도깨비 망망이처럼 내가 아프니까 나를 치유해 주세요. 내가 힘드니까 나를 낫게 해 주세요. 뭐 내가 지금 돈이 없으니까 하나님 돈 주세요. 이건 중심에 뭐가 있는 거예요? 중심에 내가 있고 나를 위해서 예수님이 존재할 수밖에 없는. 아 그거는 그거는 이제 이, 내가 십자가에서 죽어지는 모습과는 전혀 상관이 없는 모습인 것이죠. 자 그래서 이러한 이 이러한 자세로 은사를 사용한다라고 생각해보면 얼마나 이 무서운 일이에요. 네. 나의 유익을 위해서. 그래서 우리가 이 마지막 때에 이스라엘의 두 중인에 나오는데 그두 중인에게 있어서 뭐죠? 두 중인의 능력과 권세가 나고 그 입에서 불이 나와서 그 입에서 나오는 불로서 모든 악한 것들을 사르는데 네. 이, 이 이러한 사람들에게 겸손한 마음과 경험한 마음과 아버지의 마음을 알지 못한다면은 아버지의 마음을 알지 못한다면은 뭐요? 자기가 싫어하는 사람, 자기가 미워하는 사람, 자기가 죽이고 싶은 사람을 다 없애버릴 수 있다는 거예요. 은사 활용도 그렇다는 거예요. 내가 이 나의 유익을 위해서 은사를 활용할 때에 그 은사를 통해서 나는 유익을 나, 나의 유익을 추구하고 다른 사람을 없애거나 죽이거나 피해를 줄 수밖에 없는 구도가 된다는 것이죠. 자 그래서 이러한 부분들 내가 십자가에서 온전히 죽어지고 그분을 주인이라고 여기는 것이 은사사용에 있어서는 전제조건이다. 그런데 뭐 이게 사실 어려운 얘기예요. 어려운 얘기는 아니죠. 하나님을 믿고 온전히 구원을 받은 자들에게는 다 너무나 당연한 얘기인 거예요. 당연히 우리가 예수를 주인이라고 인정하고 당연히 십자가 제자로서의 십자가의 삶을 살아가는 것은 성도로서는 당연한 일인 거예요. 그래서 뭔가 특별한 얘기를 하고 있는 건 아닌데 이 타락한 고린도 교회는 이러한 부분들을 놓치고 있었다는 것이죠. 자 그래서 정리를 하자면은 이 고린도전서 12장 1절에서 3절까지는 이 고린도교회가 은사가 망가질 수밖에 없는 이유들이 무엇이었느냐 이러한 이세 가지 우리가 이야기한이세 가지의 전제조건이 뭔가 이 무너진 것들이 있다라는 거예요 이세 가지 우리가 이야기한 대로 뭐 지금 한국 교회에서 마찬가지죠 이러한 것들이 이러한 것들이 전제조건이 되지 않은 상태이기 때문에 은사를 금지하거나 아니면은 은사가 드러나지 않거나 이두 가지 다 사실은 문제가 되는 거예요 성령이 임하는 성령이 역사하는 교회라면 반드시 성령의 일하심이 어떤 은사의 모습들이 드러나야 된다는 거예요 능력이 드러나야 된다는 거예요 드러나지 않는 것도 문제지만 은 성령의 일하심을 다 닫아버리는 은사를 사용하지 못하게 하는 것도 그것도 문제가 되는 것이죠 그리고 또 문제가 되는 건 뭐예요? 은사를 사용하는데 이러한 정결하고 거룩한 영혼이 되지 않고 십자가에서 죽어지지 않고 하나의 예수를 주라고 여기지 않는 상황에서 은사가 사용되었을 때 그것도 교회의 덕이 되지 않는다 교회의 문제를 일으킨다 라는 것을 이야기하는 것이고요 그래서 모든 것이 다 그래요 우리가 은사 강화훈련 뭐 영성에 대해서도 이야기하고 영적 전쟁에 대해서도 이야기하고 내적 시위에 대해서도 이야기했지만 은 본질적으로 영적 전쟁 그 자체가 중요한 거예요 아니에요. 그 영적 전쟁 자체가 중요한 게 아니라 하나님을 사랑하고 하나님을 사랑하게 거룩하고 정결한 영혼이 되려다 보니까 필요한 게 영적 전쟁인 거예요. 그렇게 살려고 하다 보니까 중요한 게 내적 치유인 것이지 내적 치유 그 자체가 목적이거나 영적 전쟁 그 자체가 목적이 아니라는 것이죠. 은사도 그런 맥락에서 은사 자체가 목적이 아니라 거룩하고 정결하게 하나님의 온전한 교회를 세우는데 필요한 것이 은사이기 때문에 우리는 은사를 사용할 수 있어야 된다는 것이죠. 그래서 하나님 오늘 예배를 통해서 우리에게도 더이 성령의 은사들이 강력하게 드러나는 그런 예배가 되길 추원합니다 계속해서 우리가 거룩하고 정결하고 성령이 임하시면 은 반드시 이런 여러 가지 은사들이 우리의 삶 가운데서 드러나야 돼요. 교회 안에서도 그렇지만 삶 가운데서 드러나야 돼요. 뭐 남편이 상태가 안 좋다. 그럼 손을 얹고 축사를 하고 영어떠나갈지어다 이런 일들이 쉽지 않겠죠. 하지만 이러한 성령 이 일하심들, 시이 이런 것들이 반드시 이, 교회 안에서가 아니라 가정 안에서, 직장 생활 안에서 이런 것들이 반드시 이루어져야 돼요. 뭐 물론 뭐 손대고 직장에 가서 손대고 축사고 이러면 큰일 날수 있지만 뭐 한, 성령의 감동이면 그것도 뭐 해야죠. 근데 그 이런 영적인 것들을 계속 보면서 아 지금 전쟁이 필요하구나, 아 지금은 아, 이러한 것들이 지금 저 사람의 안에서 상처가 떴구나 이런 것들이 계속 내, 우리 안에서 영적인 부분들이 감지가 되고 보여지고 아, 이렇게 할 수, 어, 활용될 수 있어야 된다는 것이죠. 자 그렇다면 이제 이십십장 사절부터 칠절 어좀 보고 그리고 이 중간에 팔절부터 십절까지는 다음번에 볼 거예요 이 정확한 은사들, 은사의 종류들에 대해서 이제 나오는 구간이거든요 그거는 이제 은사의 종류별로 좀 다음 주에 정확히 보도록 하고 오늘은 이제 사절부터 칠절 그리고 십일절부터 십이절을 보는데 이거는 이제 은사가 활용될 활용 은사 활용과 그리고 실체와 아, 이런 것들을 볼 텐데요. 자, 십이장 4절에 보면은 은사는 여러 가지나 성령은 같고 어, 많은 은사들죠. 이 은사는 이 반드시 어떠한 이 사역이나 어떠한 이, 이 직분이나 이런 것들을 따라서 은사가 드러날 수 있다라는 거예요. 그런데 이 모든 여러 가지 모습으로 드러나는 모든 은사들은 결국은 다 어디에서 들어 어디에서 나오는 것이냐? 네, 성령 안에서 나온다는 거예요. 같은 성령 안에서 한 성령 안에서 어, 드러난다는 것이죠. 자, 그래서 이 직임을 따라서 은사가 결정된다. 어떠한 이 직분이나 직임이나 이런 봉사의 어떠한 이책 이런 나이걸 따라서 은사가 결정되는 모습들이 나오는데 두 가지의 방향성이 사실은 있어요 하나님이 교회 가운데서 필요한 대로 어떤 직임을 주시고 그 직임에 필요한 어떤 은사들을 주신다거나 아니면 반대로 하나님이 그 사람에게 어떤 은사가 드러나게 하시고 또그 드러나는 은사를 따라서 직임을 맡기시거나 두 가지의 방향성이 있는데 이두 가지의 방향성이 고린도 전서에서 말하는 은사와 로마서에서 말하는 은사가 그러한 차이점을 두고 사도바울이 이야기를 하고 있어요 그래서 이 로마서 12장에서 말하는 은사들은 이런 어떠한 직분, 사명이 먼저 주어지고 그러고서는 그 사명에 따라서 은사가 부어지는 걸 이야기하는 것이고 고린도전서 12장의 은사들은 은사가 먼저 드러나고 또그 은사가 드러난 은사를 따라서 하나님의 어떠한 직분을 맡기시는 것을 이야기하고 있어요. 그래서 로마서 12장의 은사들이 어떤 것들이 있냐면 은뭐 섬김, 가르침의 은사, 위로의 은사, 구제의 은사, 다스림의 은사, 긍휼과 극류를 베푸는 은사 이러한 것들이 바로 직분이 주어지고 그 직분에 따라서 이러한 은사들 필요에 따라서 어, 섬기는 데 있어서 필요한 은사들을 하나님이 부어주신다라는 거예요 자 근데 중요한 거는 이 이러한 로마서 12장에서 말하는 그런 은사가 강력해지기 위해서는 이게 중요한 요소들이 있는데 이런 은사 강력해지기 위해서는 이 하나님께서 맡겨주신 그 직분의 사명에 얼마나 충성됐느냐 또 얼마나 많은, 많이 오래 사용했느냐 그럴수록 그 직분에 충성되고 그 직분에 계속해서 반복적으로 그 직분 가운데서 이런 은사들을 사용을 하다 보면은 이 은사는 점점 점점 강해지는 거예요. 은사들 뭐 섬기면서도 그렇고 가르치면서도 그렇고 구제 은사도 그렇고 이런 것들은 더 사용할수록 그리고 오래 될수록 충성될수록 드러나는 건데 고린도전서 1 2장의 은사는 좀 다르다는 거예요. 고린도전서 1 2장의 은사는 은사가 먼저고 은사에 따라 사명이 나타나는데. 거기서 말하는 은사들은 어떤 게냐면은 지혜의 은사, 지식의 은사, 믿음의 은사, 치유의 은사, 능력의 은사, 예언의 은사, 영분별의 은사, 방언의 은사, 통변의 은사. 아, 이런 어떤 더 실질적인 어떤 영적인 은사들을 이야기하는데 이 은사들이 강력해지는 거는 아까 우리가 로마서에서 봤던 은사대로 뭐 오랫동안 충성되게 섬긴다든가 그러한 측면이 아니라 이 로마서 12장의 은사가 강력해지기 위해서 가장 핵심적인 거는 성령 충만이에요. 왜냐 성령에 임하시면은 즉각적으로 은사가 드러날 수 있는 부분들이에요. 이거는 오래 사용한다고 해서 강력해지는 것이 아니라 얼마나 성령으로 충만하느냐, 성령의 충만함에 따라서 이 은사들의 강력이 결정된다라는 것이죠. 그래서 로마서가 말하는 은사와 고린도전서 12장에서 말하는 사가 그런 차이점들이 있다라는 것이죠. 자, 계속 볼게요. 12장 5절에 직분은 여러 가지나 주는 같으며. 5절에서 말하는 건 뭐예요? 그 모든 은사는 여러 가지 직분을 따라서 주어지는 건데 이거는 다 뭐예요? 주를 위해서. 어. 주는 같다라는 거예요. 직분 여러 가지나 주는 같다. 결국에는 이 모든 직분들, 주어지는 이직분들 따라서 주어지는 모든 은사들은 주님을 위해서 이것들이 주어지는 것인데 이 주님은 무엇을 이야기하는 것이냐. 이거는 바로 그리스도가 교회의 머리시고 교회는 교회의 몸이시다. 결국은 교회를 온전히 세워서 그리스도의 온전한 몸을 이루는데 이 은사들이 사용되어진다라는 것을 사도바울이 이야기하는 것이죠. 그래서 교회와 은사는 분리될 수 없다라는 거예요. 교회와 은사는 은사가 하나님이 우리에게 은사를 주신 그 목적 자체도 그리스도의 몸을 온전하게 하기 위해서 교회를 온전하게 세우기 위해서 은사가 주어졌다는 것이죠. 자 그래서 이런 거 교회를 떠나서 교회 바깥에서 어떠한 이런 은사들을 가지고 사역을 한다 이런 거는 위험할 수밖에 없다는 거예요. 뭐, 뭐 요즘에는 그런 사람이 있는지 모르겠지만은 뭐 정말 무슨 뭐 점쟁이처럼 뭐 어떤 예전에는 그런 분들이 꽤 있었던 것 같아요. 어떤 뭐 은사 받은 어, 용 용한 권사님이방 작그만 방에다가 책상 하나 두고서는 예언해 주고 뭐 이런 이러, 이러한 아니 뭐 사역해 주고 뭐 이러한 것들이 예전에는 요즘에 는 그런 것도 있나요? 요즘엔 잘 그런 예전만큼 많지는 않은 것 같은데 옛날에는 그런 분들 많았어요. 좀 특이한 분들. 예. 기도원 가도 있었고 뭐 기도원 말고 그냥 정말 어 어디 방 구석 같은 데 가면은 음 그런 데에서 어뭐 약간 좀 이게 분위기가 되게 이상한 분위기. 저도 그런데 한번 예전에 어렸을 때 엄마 아빠 따라서 가봤던 막 이렇게 사역해주고 막, 막 배에다가 발을 올려가지고 사역을 해줬나? 우리 목사님도 그랬을 때가 있긴 하지만. <웃음> 근데 어쨌건 중요한 건 뭐냐면은 은사들은 교회 바깥에서 그렇게 사용되어지면 안 된다는. 거예요. 굉장히 위험한 일인 거랑. 특별히 이 은사를 가지고 뭔가 돈벌이를 한다. 뭐 예를 들어서 뭐 예언 사역을 해주고 막그 예언, 아 이것도 좀. <웃음> 아 그러니까 뭔가 이 돈벌이를 위해서 이런 사역들을 한다. 이런 거는 굉장히 위험하다는 거예요. 왜냐? 이 교회 이 교회 바깥에서 교회에게 주신 하나님의 은사를 가지고 교회 바깥에서 어떤 자기의 유익을 위해서 은사를 사용한다. 이거는 정말 하나님 앞에서 죽을 수밖에 없는 그런 일 그런 일이 될수 있다라는 것이죠. 그래서 이렇게 예언을 뭐 교회를 교회 바깥에서 예언을 하다가 묶여 갖고 타락하면은 어떻게 돼요? 정말 그 자손이 10대까지 망할 수 있는 그 하나님의 저주가 임할 수 있더라는 거예요. 그래서 이 정말 이런 예언을 예언을 타락한 예언, 타락해갖고 하는 이런 예언들이나 이런 것들은 정말 치명적일 수밖에 없어요. 왜냐하면 이 예언이 민감하고 예언이 치명적일 수밖에 없는 이유는 무엇이냐면은. 이 예언이라는 게 그렇잖아요. 이 잘못된 예언 하나가 한 사람의 인생을 완전히 망가뜨릴 수 있다라는 거예요. 그러니까 하나님의 측면에서도 사실 이거는 이뭐 그렇다면 우리가 뭐 리더십을 할때 서로에 대해서 예언해주고 그러잖아요. 뭐 이런 것들이 교회 안에서 이런 것들이 정말 이렇게 치명적이냐? 아 그렇지 않아요. 교회에서는 이것들이 가능한 이유는 무엇이냐면은 교회는 하나님이 통치하시는 것이기 때문에 온전하지 못한 예언이 혹 나갔을지라도 하나님의 통치하심이 그 모든 것들을 다 온전하게 조율하고 을 교정을 하고 이거 잘못된 것들을 다시. 온전히 바꾸시고 이런 것들이 교회 안에서는 가능하다라는 거예요. 근데 이제 교회 밖에서 이런 예언들이 문제가 되는 이유가 이런 거예요. 그냥 누군가 용한 권사님한테 와서 예언을 들었는데, 아, 뭐, 어, 뭐, 뭐라고 뭐가 있을까요? 어, 뭐, 어, 뭐, 물가에 가면은 뭐 자식들이 뭐 이건 뭐 무당이나 뭐 다른 없는 얘기긴 하지만은 뭐 이러한 얘기를 들으면은 그냥 그거는 그 사람의 그 예언을 들은 그 사람은 그 예언 때문에 그 인생이 묶일 수 있다라는 거예요. 그러니까는 하나님 입장에서 교회를 밖에서 그렇게 예언하는 사람에 대한 저주가 강력할 수밖에 없다라는 거예요. 누군가 인생을 이렇게 묶어놓고 누군가 인생을 완전히 이렇게 망가뜨릴 수 있는 그런 흐름들을 만들기 때문에, 그러니까 이 교회를 떠나서 어떤 은사들을 사용을 한다. 이건 사실 두려운 일인 것이죠. 굉장히 큰 일날 일인 것이죠. 자, 그래서 반드시 어떤 이 교회 은사는 교회를 위해서 주어진 것이고 교회 안에서 사용되어지는 것이고 또 교회의 그 어떤 사랑의 대로와 네 가지 영적 시스템 안에서 사용될 때 어떤 타락이 없는 것이지 그 은사를 내가 소유했기 때문에 이것은 내 유익을 위해서 교회의 은사를, 은사를 사용한다 그또또 또 교회 밖에서 사용한다 이런 정말 큰일 날 일인 것이죠 혹시 그런 분들 계시, 주변에 계시면 꼭 말리세요 교회로 돌아가십시오 꼭 이야기해 주셔야 됩니다 자 12, 장6절또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니, 자, 뭐요이 모든 것을 주장하시고, 이 모든 은사들을 주장하시고, 이런 모든 것들을 사람 가운데서 이루시는 그분은 누구예요? 하나님이라는 거예요. 하나님이신데. 자 은사는 뭐요 성령이 나타나심이죠. 성령이 드러나심이죠. 성령을 통해서 이런 은사의 어떤 역사들이 드러나는 것인데 또 하나님이 이러한 모든 것들을 하나님께서 사람 가운데서 이루시는 이런 역사들 하나님이 만드신다는 것이죠. 다시 말해서 은사라는 것은 단지 어떤 이 성령과의 관계성에서 나오는 것이 아니라 삼위 하나님과의 관계성에서 더불어서 이 교회와의 관계성에서 사용되어지고 나타나는 것이 바로 은사라는 것이죠. 그래서 창조자 하나님은 11장 6절에서 이야기하는 것처럼 모든 역사와 모든 것을 만들고 주장하시는 분이 하나님이시고 예수 그리스도는 그리스도의 몸된 교회를 영화롭게 하시는 분그 우리가 은사를 사용해서 결국에는 그분의 몸을 온전하게 하는 것이기 때문에 그분의 몸을 영화롭게 하시는 분이 예수 그리스도시고 성령님은 그런 모든 것위에서 은사를 실질적으로 활용하시고 움직이시는 분이 성령님이라는 것이죠 그래서 이삼위의 하나님과의 관계가 이러한 관계성이 없이 어떤 은사를 사용한다는 라 것도 사실은 이것은 불가능한 것이죠. 이거는 어, 옳지 않은 것이죠. 7절 보도록 할게요. 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. 자 여기서도 7 절에서도 뭐라고 그래요? 사도 바울이 은사라는 표현을 쓰지 않았어요. 뭐라고 표현했냐면은 성령을 나타내심이라는 표현을 썼단 말이에요. 자. 왜 계속 사도바울은 사실 은사를 이야기하고 있는 거예요. 아까도 8절부터 이야기한 것처럼 뭐 지혜의 은사, 영군별의 은사 은사들을 이야기하고 있지만 은사라는 표현보다는 예, 자꾸 은사라는 표현을 회피하고 성령의 나타나심이라든가 신령한 것이라든가 이러한 표현들을 대신을 하는 이유는 고린도전서가 자꾸 이런 은사에 대해서 은사를 소유한다고 라 여기는 어, 이러한 부분들이 있기 때문에 자 은사라는 게 왜냐? 은사라는 게뭐요 선물이라는 뜻이에요 은사를 선물이니까 이러한 것을 잘못 이해했을 때는 아 이거는 내 것이구나 라고 착각할 수 있는 부분들이 있다는 것이죠 그래서 사도바를 그렇게 얘기하는 것인데 그렇기 때문에 우리도 은사 하나님이 우리에게 은사를 주시고 은사를 사용할 때는 은사를 내 것이라고 소유하는 것이 아니기 때문에 은사를 활용할 때늘 성령께 여쭤봐야 된다는 거예요. 성령이 이런 은사들을 사용할 수 있도록 하나님 기름 부어주세요 하나님 기름 부어주시고 하나님 성령이 이렇게 이런 것들을 하나님 성령께 허락을 받고 조율 해야 된다는 거예요. 뭐 이런 매일같이 우리가 이런 뭐성 이런 사역들 을 해야 된다면은 매일 같이 그분께 이런 은사들을 사용해도 되는지 성령께 여쭤봐야 된다라는 것이죠. 뭐 성령의 허락을 받는다. 뭐 그분이 뭐 해라 말아라 하면 된다 안 된다. 뭐 이런 것들을 실질적으로 이야기할 수도 있지만은 성령께 허락을 받아야 된다라고 이야기할 때 중요한 포커스는 뭐냐면은 성령은 인격이시라는 거예요. 성령을 우리가 어떤 도구처럼 사용하거나 성령 어떤 뭐 능력 그 자체. 어떤 뭐 성령의 일하심이 어떤 그런 역사하심의 도구 그 자체가 아니라 그분의 인격이기 때문에 우리가 어떤 성령의 나타나심에 어떤 사역들을 할 때는 그분의 동의가 필요하고 그분께 인격적으로 그분을 의지하고 그분께 구애하는 것이 그분과 우리가 인격적인 관계를 유지하는 데서는 중요한 부분이라는 것이죠. 그래서 많은 경우 많은 경우가 이제 성령 사역을 하는 사람들을 봤을 때 그런 경우들이 자꾸 성령을 도구처럼 활용 사용하는 경우들이 있다는 거예요. 그분을 인격으로 여기지 않고. 그러니까는 사역을 하면서 타락해지는 흐름들이 만들어지는 것이죠. 자, 12장 11절. 11절로 넘어가서 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 자, 여기서도 마찬가지로 이 모든 일은 한 성령이 하사 성령 안에서 한 성령 안에서 주어지는 것이고 한 성령 안에서 이런 모든 것들이 이루어지는 것인데 자 여기서 이 어, 모든 이라는 것은 은사가 활용되어지는 것들을 이야기하는 거예요. 모든 것은 은사가 활용되어지는 것들은 이야기하는 것인데 각 사람에게 나누어 주시다. 아까 이야기한 대로. 이거는 이 뭔가 각 사람에게 은사를 각 사람이 가질 수 있도록 나누어 주신다. 이런 것들은 소유상태라고 이, 이야기했을 때는 아니, 지금까지 이야기한 사도바울이 뭔가 고린도 교회에게 이 은사 사용에 대해서 올바르게 교정해주고 가르쳐주기 위한 이런 흐름과 이게 또 어긋나는 흐름이라는 거예요. 아까도 얘기한 대로 하나님이 이 우리에게 어떠한 것을 소유하게 안 하시고 이 우리에게 주시는 어떤 이 부유 부유한 풍성함마저도 하나님 우리에게 축적하길 원하, 원치 않으시고 계속 흘려보내길 원하시는 어떤 큰 맥락, 맥락에서도 은사를 소유한다. 이렇게 이해를 하는 것은 잘못됐지만은 사도 바울이 12장에서 이야기하는 이 흐름 가운데서도 지금 이 11절을 내가 소유한다. 하나님이각 사람에게 주셨다. 내가 소유하는 걸로 주셨다라고 해석을 할 때에는 이건 또 문맥상에도. 어 오류가 있을 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 그렇다면은 이거를 어떻게 우리가 이해하느냐? 아까도 말씀드린 대로 이거를 소유하기 위해서 나눠 준 것이 아니라 하나님이 성령에 드러나심으로 그분의 사역을 하기 위해서 각 사람에게 그런 은사들이 드러나게 하신다라는 거예요. 자, 이제 12장 12절에도 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸 몸에 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그런 아니라. 자, 이것도 각 은사에 대한 은사 활용의 상태에서 측면에서 지체를 이야기한다는 거예요. 자 그래서 이 사도 바울이 이제 고린도전서 12장을 이야기할 때 어떠한 것을 염두에 두고 고린도계에 어떤 것을 염두에 두고 이야기를 하냐면은 고린도교회도 그렇고 이당시의 초대교회 같은 경우는 이러한 어떤 이 방언하는 것이나 예배 가운데도 방언 예배의 상황에서 방언하거나 통변하거나 예언하는 것이 어, 제한되지 않았던 어, 그런 교회의 예배의 모습이에요. 이게 다시 말해서 우리가 뭐이 생기사역 같은 거 하잖아요. 생기사역 할 때도 중요한 게 뭐예요? 자꾸 내가 뭔가를 어떤 틀이나 제한에, 제한을 두고서는 그것을 제한 성령을 제한시키지 않고자 하는 것이 또 생계 사역의 한 목적인 것이고 중요한 부분인데 이 초대 교회 같은 경우에 교회의 특징은 성령을 제한하는 역사가 없었어요. 성령을 제한하지 않는, 성령이 자유롭게 운행하실 수 있었기 때문에 그렇기 때문에 이러한 성령의 역사심의 교회 가운데 나타나는 현상은 무엇이냐 성령이 막이 예배를 드리는 가운데 누군가에게 강력하게 성령이 임하시고 감동을 주신다 그럼 그 사람이 예언할 수 있는 거예요 또 갑자기 성령이 막내 안에서 막 방언하게 하신다 지금은 우리가 이러한 이 교회 예배라는 틀이 있기 때문에 여러분 갑자기 방언 안 하시잖아요 어, 근데 성령이 임하시면 원래 할수 있어야 된다는 거예요 그렇죠? 그쵸. 우리가 그거는 지금은 우리가 의도적으로 나의 어떤 이성과 나의 온전한 정신이 그것을 자꾸 제한, 성령을 제한시키는 거죠 아 예배 때 그러면 안 되지 참아야지 예전에 정말 그런 사람이 있었어요 어, 열방교회에 어떤 사람이 새로 왔는데 온지 얼마 안 됐는데 이 사람이 막 그렇게 예수님을 잘 믿는 사람이 아닌데 교회에 오니까 갑자기 성령이 임하시는 거예요 성령이 임하니까 이 사람이 막 정말 정상적인 사람이에요 정말 사회생활하고 직장난 정상적인 사람인데 성령이 임하니까 는방언을 멈추지 못하는 거예요 그래서 예배 시간 내내 입을 틀어막고 있었어요. 그래서 막 저한테 막 도와달라고. 아, 이 방언이 멈추질 않는다고. 그 사람 그거는 그 사람의 성령 충만함이 어떤함이 아니라 교회 가운데 임하는 성령 의 임재가 강력하기 때문에 그 어떤 임재가 드러난 것이죠. 그러니까 이게 성령이 그 예배 가운데 임하면 어떤 사람에게는 방언으로 어떤 사람에게는 그 방언의 통변으로 어떤 사람에게는 예언으로 이렇게 성령의 그런 역사심이 자연스럽게 드러날 수 있는 환경이 바로 초대교회의 어떤 그런 환경이었다는 거예요 그러니까 사도바울이 지금도 이런 이 지체됨을 이야기하면서 이야기하는 거는. 이런 예배 가운데 하나님이 성령께서 누구는 방언하게 하시고 그또 방언을 누구는 통변하게 하시고 또 그런 어떤 그 흐름 가운데서 누구는 예언하게 하시고 아, 이러한 어떤 흐름들을 자연스럽게 교회 가운데서 만들어 갔는데 이게 뭔가 어, 우리가 생각할 때 아, 예배 시간에 어, 목사님 말씀하셔야 되는데 어, 누구는 예언하고 누구는 방언하고 이게 너무 무질성한 게 아니야? 이런 게 아니라 지금 이 지체를 이야기하듯이 누구는 어떤 손으로서 누구는 발로서 누구는 입으로서 하나님이 그한 예배를 온전하게 하나님이 원하시는 모양의 모습으로 그 그렇게 각자에게 은사를 드러내심으로써 예배를 온전하게 만들어갈 수 있다라는 거예요. 그러기 때문에 누군가의 몸의 지체가 많으나 결국에는 한 몸인 것처럼, 결국에는 한 성령 안에서 이런 것들이 드러나는 것처럼 그렇게 예배가 이루어진다는 것이죠. 네, 여러분, 뭐 예배 드리시다가 방언하고 싶으면 하셔도 됩니다. 네, 그러면 이제 옆에 분이 이제 통변해 주시고 네, 그러시면은 성령의 역사는. 아, 뭐 근데 사실. 어이 당시만 해도 초대교회만 해도 누가 앞에 서서 목사가 사도가 앞에 서서 예업 이렇게 어, 선포하는 형식의 예배는 어, 그 당시에는 사실 그렇게 많지 않았어요. 사실 이거는 이제 로마 시대에 콘스탄틴 대제가 이제 서면서 나타난 어떤 예배 형식이지. 이그 오히려 이 당시의 초대교회 예배 모습은 유대교가 이제 같이 둘러 앉아가지고. 같이 이제 뭐 빵을 떼고 같이 이렇게 대화하면서 어, 나누는 것처럼 그런 예배의 형식이 오히려 더 정상적인 모습 그러다 보니까 자연스럽게 그럴 수 있었겠죠. 더 누구는 방언하고 누구는 통변하고 누구는 예언하고 그러면서 막 성령이 막 교회에 대해서 놀라운 비밀들을 말씀하시고 놀라운 계시 생각하지 않았던 어떤 예언들을 하게 하시고 막 이런 역사들이 교회 안에서 일어나는 것이죠. 아, 얘기를 하고 보니까는 기대가 되네요. 네. 여러분 예배 때 한번 성령께 잘 집중해서 아, 지금 내가 방언을 타이밍이구나 성령이 뭔가 강력하게 부으시는구나 네, 그렇게 하실 수 있기를 기대합니다. 네. 근데 이상한 소리 하시면은 멈출 거예요. <웃음> 자 어쨌건 아, 그래서 이 은사에 대한 올바른 인식은 무엇이냐면은 이러한 한 성령께서 드러나신 어떤 성령의 필요한 사역에 따라서 필요한 모든 은사는 그분이 드러내시는 거예요. 어떠한 사람들에게 아까도 말한 이런 정결하고 거룩하고 성령 십자가가 무엇인지 알고 계속 자기를 십자가에서 매일 쪼개고 또 그분을 주인이라고 인정하는 사람 사랑의 대로가 노인 교회 안에서는 이런 것들이 어 사실 어려울 수 없는 거예요 어렵지 않은 거예요 그냥 성령의 기름 보시면 그냥 자연스럽게 예언이 나오고 성령의 기름 보시면 자연스럽게 방언이 나오고 이런 것들이 너무나 자연스러운 거예요 음. 자 근데 이러한 이 은사들을 우리가 이제 실질적으로 활용하고 이런 은사들을 성장시켜 나가는 데서 잘못된 흐름은 무엇이냐? 은사를 내가 갖고 있다라고 생각하기 때문에 자꾸만 내가 이 은사들을 어떻게 하면 개발할 수 있을까? 이러한 고민들을 하게 고민들을 하게 한다 이런 것은 뭔가 잘못된 흐름이 있다라는 거예요. 성령은 우리 것이 아닌 거예요. 자 이러한 흐름들, 이러한 은사들을 강력하게 한다라고 하기 위해서 그럼 우리에게 필요한 건 뭐예요? 더 거룩하고 더 정결해져서 더 성령을 제한하지 않는 것이고 더 성령 충만할 때 이런 것들이 자연스럽게 드러나는 것이지 나를 통해서 성령이 드러나심이 예언으로 방언으로 통변으로 드러나시는 것이지 내가 뭔가 이거를 나는 치유사역 있으니까 치유사역을 더 강력하게 해서 뭔가 내가 연습하고 노력하고 훈련한다고 해서 성령의 은사들이 강화되는 게 아니라는 것이죠 자 그래서 우리에게 있어서 이 올바른 흐름은 내가 실제로 은사를 사용할 때 중요한 어떤 어떤 요소들이 있어요 그런 거 무엇이냐면 첫 번째로는 성령의 의지를 알고 그분의 음성을 들을 수 있어야 돼요. 그래 은사를 활용하는데 그러게 유익하다는 것이죠. 아 성령께서 지금 이러한 어떤 통변하게 하신다, 축살하게 하신다, 아, 이러한 것들 성령이 지금 하시고자 하는 의지가 무엇이냐, 성령의 뜻이 무엇이냐, 성령의 음성을 듣는 것이 그런 측면에서 중요해요. 그래서 어, 어떨 때는 뭐 저도 이렇게 사역을 하다 보면은 뭐 그런 것도 성령의 음성을 뭐 들어 살 때도 있지만은 때로는 그냥 그냥 나도 모르게 성령의 음. 뭐, 성령의 인도하심을 따라서 갑자기 막 영적전쟁에 나간다든가 막 그럴 때도 있고 때로는 사역을 하면서 성령께 물어볼 때도 있고 성령이 지금 당신이 뭐, 뭘 하기 원하십니까 뭐 대화를 하라고 러면 대화를 하는 것이고 뭐 축사를 하라고 하면 축사를 하는 것이고 뭐 이런 것들은 그때그때 성령의 가진 의지에 따라서 이런 사역의 모습들이 달라진다는 것이죠 자, 그리고 또한 가지 이제 이 올바른 흐름 성령의 역사심, 이 성, 은사를 활용한데 있어서 올바른 흐름 가운데 첫 번째로 성령의 의지를 알고 뜻을 알고 그분의 음성을 듣는 것이 중요하다 두 번째로는 내 안에서 그 은사들이 드러나는 것 성령의 일하심들이 드러나는 것을 제한하고 있는 어떤 육적인 상태를 계속해서 회개하고 해결하는 것이 중요하다는 거예요 어떤 내 사고 안에 이 세상의 정보들 내 어떤 감정의 상처들 이런 어떤 육적인 어떤 상태가 계속 제한이 되면 성령의 일하심이 제한될 수밖에 없다는 거예요 그래서 말한 거 있잖아요 제가 뭐 성령이 우리 안에서 제한 없이 일하시면은 정말로 우리 안에서 그분으로 인하여 기뻐하면 마음껏 춤추고 뭐 마음껏 그래도 문제가 안 되는데 내가 춤추지 못하는 건 뭐예요? 예전에 내 어딘가의 기억 가운데 내가 춤췄더니 누군가 날 비웃었어. 뭐 이런 기억이 있으면 은어 이게 묶인 거죠. 그렇게 못하는 거죠. 사실 뭐 춤을 잘 춘다 못 춘다의 기준도 애매할 뿐더러 근데 제가 보니까 저에게도 그런 상처가 있는 것 같아요. 잘 기억은 안 나는데 다른 건다 하겠는데 춤추는 건 쉽지 않더라고요. 춤추는 건 부끄럽더라고요. 성, 성령의 자유하지 못한 부분들, 이런 부분들, 어쨌건 어떤 영역이 됐든 간에 이런 부분들을 해결할 수 있어야 된다는 거예요. 어떤 사람들은 이렇게 어, 이 성령께서 하나님이 뭔가 우리 안에서 원수에 대한 분노를 일으키시고 그 분노를 가지고 축사기를 원하시는데 그걸 못하는 사람들도 있고 어떤 이 원수에 대한 분노나 어떤 감정이 묶여 있는 사람들은 이런 것들을 해결해야 된다는 거예요. 우리에게 중요한 거는 이뭐 삶의 영역에서도 그렇지만 사역의 영역에서도 계속 성령께서 제한 받으시나 지금 나를 나를 통해서 일하셔야 되는데 나의 어따함들 때문에 그분이 제한 받으시나 이런 것들을 계속 어, 바라보고 해결하고 처리해 나가면서 뭐 이런 게또 종교의 영역이기도 하고 이런 것들을 해결해 나가면서 계속 그분이 일하실 수 있도록 그분이 나의 삶을 이끌어 가실 수 있도록 계속 나를 거룩하고 정결하게 만드는 것이 중요하다는 거예요. 자 그리고 또한 가지 또한 가지는 중요한 것은 사역적인 측면에서 성령의 인사들이 드러나고 하는 데 있어서 중요한 부분은 무엇이냐면 이, 이거는 약간 좀이 테크니컬한 부분일 수도 있기는 한데 내가 사역을 할때아이 어떤 나타나는 현상들 피사역자에게 나타나는 현상들 그런 그, 그 현상들을 통해서 또 하나님이 어떻게 일하시는지 그 현상들을 경험해 보는 거는 필요하다는 거예요. 뭐 그렇게 그렇게 훈련을 해야 된다 이런 거라기보다는 아 성령이 이럴 때는 이렇게 일하시는구나 아 이럴 때뭐 예를 들어서 성령의 불이 사역을 하는데 불이 임하니까는. 뭔가 영에서 어둠과 영혼이 분리가 되는구나 이런 것들을 경험을 이제 성령이 이렇게 이런 방식으로 이렇게 일하시는구나 아, 이럴 때또 뭐 예를 들어서 불이 들어가는데 뭐 목사님 얘기하신 것처럼 우리 안에 상처가 있는데 상처가 있는 사람에게 불이 너무나 강력하게 들어가면은 때로는 그 상처 때문에 너무 고통스러워하는 경우들이 있다 이런 것들은 계속 성령과 함께 동역을 하면서 사역 사역 가운데서 아, 이러한 때에 피사역자가 이렇게 반응하고 뭐 사역자들에게 이런 것들이 또 이렇게 처리하고 이러한 것들을 어, 아는 이 거는 뭐 메인은 아니에요. 근데 이러한 부분들이 필요 필요하다라는 거예요. 그렇기 때문에 내가 이런 걸 보면서 아, 지금 이 성령께서 이, 이 어둠을 분리키기 원하시는구나. 그래서 성령이 불을 어, 사용하기 원하시는구나. 이런 것들이 사, 은사를 사용하는 데 있어서 어, 필요한 부분들이 있을 수 있다라는 것이죠. 자. 자, 그래서 좀 마무리를 하자면, 이러한 우리가 이세 가지의 흐름과 더불어서, 어, 그리고 이 아까도 말씀드린 영, 영적인 올바른 지식들, 어, 뭐 정결해지고 거룩해지는 것, 그리고 또 십자가에서 계속 우리를 십자가에 못 박는 것들, 또이 성, 예수 그리스도를 주라고 여기는 것들, 이러한 올바른 어떤 영적인... 이 백그라운드 안에서 이런 우리가 지금 말하는 성령의 음성을 듣고 나의 육체적인 어떤 성령을 제한하는 것들을 해결하고 성령의 일하심들을 계속 유심히 관찰을 하고 그런 것들을 알아가는 이러한 것들 가운데에서 우리가 이 방향성을 가지고 가다 보면은 이 성경에서 기록한 모든 스물여덟 가지의 모든 은사들이 나를 통해서 드러나는데 어떤 것도 제한되지 않는다는 것, 어떤 것도 문제되지 않는다라는 거예요. 자 그래서 우리에게 중요한 건 사실 이러한 은사들 하나하나가 드러나기보다는 성령께서 나를 통해서 그, 그분이 그 하시고자 하는 일들에 대해서 내가 제한이 없어야 된다는 거예요 그러, 그러한 측면에서 자꾸 그런 것들 해보는 게 중요해요 아, 영분별도 아, 성령께서 임하실 때 영분별하게 하신다든가 어떤 이 통변을 하게 하신다든가 예언을 하게 하신다든가 이러한 것들 그래서 이런 은사들을 잘 아, 활용하는 사람들의 특징은 아, 지난주얘 이야기한 것처럼 성령과 함께 서핑을 잘 타는 사람들 아 지금 하나님 이렇게 기름 부으시는구나 기름 부으시는 따라서 쭉 가는 거예요 기름 부심을 따라서 쭉 가다 보면은 성령께서 그런 은사들을 드러내시고 그런 사역들을 하게 하신다라는 것이죠. 자, 그래서 이번 주는 좀 이렇게 성령 은, 은사를 활용하는 데 있어서 필요한 어떤 영역들, 조건들 뭐좀 이런 것들을 봤다면은 다음 주 다음 번 저희가 목요일 날 모일 때는 다음 주는 아마 모이기 어렵고요. 목요일 날 저희가 집회를 가니까 뭐그 다음 주나 하든 뭐 봐서. 다음 번에 어쨌건 모교회 때는 이제 실질적으로 고린도전서 12장에서 이야기하는 은사들이 어떤 은사들이냐, 영금별의 은사가 무엇이냐, 지식 의 은사가 무엇이냐, 지혜 은사가 무엇이냐 이런 것들을 구체적으로 보도록 하고 자 어쨌건 오늘 중요한 거는 이제 이 은사가 하나님 우리 안에서 오늘 또 기도하면서 하나님 이러한 은사들이 우리 안에서 드러났는데 제안하고 있었던 모든 것들이 하나님 완전 해결되길 원합니다. 특별히 종교의 영호로 인하여서 계속해서 우리가 성령을 제안하면서 신앙생활했던 모든 것들 원수의 어떠한 이, 이 고소. 우상을 섬기면서 뭐이 고린도전서의 표현들을 하자면 우상을 섬기면서 내 안에서 우상으로 묶였던 어떤 이런 묶임들 세상의 어떤 영향력 가운데 살아가면서 계속해서 성령의 드러나심을 제안했던 영역들 하나님 오늘 이런 것들 이것들이 하나님 완전히 이런 것들이 해결될 뿐만 아니라 하나님 우리 안에서 새롭게 하나님 이 모든 은사들이 활성화되게 하시옵소서 하나님 그래서 이 은사들을 통해서 하나님의 교회들이 그리스도의 몸된 몸 하나님 지체가 하나님 저 온전하게 서갈 수 있도록 주님께서 기름 부으시옵소서 하나님 오늘 이 모든 28가지의 사가 하나님 각 사람에게 드러날지어다. 하나님 우리 안에서 모든 성령을 제한하는 모든 영들이 완전히 다 제거되게 하시옵소서. 하나님 매일같이 내가 십자가에 그리스도 함께 죽으며, 하나님 함께 주님과 살아나며, 하나님 모든 것들을 마음껏 제한 없이 성령이 우리에서 역사하시옵소서. 성령님 마음껏 이 시간에도 기름 부으사, 하나님 우리 라이온 강력한 성령 현사들이 드러날지어다. 강력한 성령 현사들이 하나님 교회를 온전케 하기 위한 하나님 현사들이 드러날지어다. 아즈기도 하겠습니다.